0: Rund um den Brusttränken, der Podcast.
1: Rund um den Brusttränken, Stuttgart. Stuttgart
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildewan. Hallo,
2: ich bin
3: Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brusttränken.
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 166 unseres Podcasts. Es geht heute um den 12. Bundesligaspieltag, um das 2 zu 1 des VfB gegen den FC Augsburg. Und wir haben zum einen natürlich zwei Gäste eingeladen, zum anderen bin ich von Rund um den Brustring nicht allein. Ich begrüße ganz herzlich in der Leitung den Chris. Hi! Hallöchen, guten Tag! Und ja, zu unseren zwei Gästen, zunächst zu unserem Augsburg-Fan, ihr kennt sie schon, weil sie mit uns schon das ähm, Interview vor dem Spiel gemacht hat, im, im Blog, zusammen mit ihrer Kollegin vom Podcast Puppengeschwätzt äh, und bei Twitter ist sie zu finden unter at missfox91, sie ist zum zweiten Mal dabei, nach der Folge 102 im Januar letzten Jahres, das war auch ein Sieg des VfB, wenn ich mich richtig erinnere, aber sie heißt vor allem Irina, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Hi, könnt ihr mich bitte mal zu FCA-Siegen einladen in den Podcast?
0: Das liegt nicht an uns.
3: Nein.
1: Alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen.
0: Und wir haben noch einen zweiten Gast natürlich. Er ist äh, VfB-Fan. Auch er war schon zu Gast, nämlich äh, in Folge 137 bei diesem unsäglichen 0 zu 0 gegen Fürth Anfang des Jahres. Er ist bei Twitter zu finden unter @brustringblog und heißt im wahren Leben Oliver. Hallo Oliver.
2: Ja, hallo zusammen und ihr dürft mich gerne weiterhin nach Siegen gegen den FC Augsburg einladen. <lacht> <lacht> machen wir, machen
0: wir. Ja, ähm, ihr kennt ja unsere beiden Gäste schon, trotzdem vielleicht für die, die äh, damals noch nicht zugehört haben oder jetzt keine Lust haben, so weit zurück scrollen im Podcatcher. Äh, liebe Irina, liebe Oliver, in der Reihenfolge stellt euch doch bitte mal kurz vor. <lacht>
1: Oh, Selbstvorstellungen immer ganz schlimm. Also Irina ähm, FCA-Fanin seit äh, lasst mich lügen 2005, also noch zu der Zeit der Rosenau, als der FCA eben in den ja in die Regionalliga und dann in die zweite Liga aufgestiegen ist. Äh, genau und äh, Blogge nebenbei für die Rosenau Gazette. Das ist der einzige fca fan blog den es derzeit in der Medienlandschaft gibt. Und genau habe diesen Frauen-Podcast namens Puppengeschwätz im Schwäbischen, im Bayerisch-Schwäbischen. Ja, und ich freue mich heute auch weiterhin dabei zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du da bist, Oliver.
2: Ja, so wie du es gesagt hast, Oliver, Dauerkarteninhaber im Block 35 in der Kanstädter Kurve. Ähm, wenn ihr euch die hochspannende Geschichte nochmal anhört wollt, wie ich VfB-Fan geworden bin, Tipp von mir. es hat was mit einem Schalke-Trikot zu tun. Ähm, könnt ihr gerne nochmal in der Folge reinhören, in der ich dabei war. Ich glaube, 137 war das. Und ja, ähm, ja was gibt es über mich zu wissen? Ich bin bei Facebook und bei Twitter unterwegs und auch ein bisschen bei Instagram ähm, unter dem händel brustringblog und schreibe so ein bisschen was über den VfB, was mich hier im Alltag bewegt. Ja, Da ist ja beim VfB zum Glück immer ein bisschen was los und ja, dort findet ihr mich.
0: Sehr gut, dann folgt dem Mann, folgt natürlich auch der Irina, wenn ihr euch für den FC interessiert und hört das Puppengeschwätz und lest die Gazette. Ja, wir haben eine Quizfrage vorbereitet, das machen wir seit dieser Saison, deswegen kennt ihr das beide noch nicht. Sie ist ein bisschen Augsburg-lastig, weil ich wollte jetzt nicht die Frage stellen, welche Trainer haben schon alle ihren Job verloren, nachdem sie gegen den FC Augsburg verloren haben, welche VfB-Trainer. Ähm, die Frage ist eine andere und zwar hat der VfB ja äh, in der Bundesliga erst seit 2011 gegen den FCA gespielt, weil die Augsburger dann erst aufgestiegen sind. Es gab viel Begegnungen in der zweiten Liga, in den 70ern. Der VfB hat aber ähm, bis zur Einführung der Bundesliga regelmäßig gegen einen Augsburger Verein gespielt. Der hieß aber nicht FC Augsburg damals in der Oberliga Süd, sondern wie hieß der? <lacht>
1: Soll ich das jetzt beantworten?
2: Weißt du ich, ich würde fast darum bitten. <lacht> ja. Also
1: ich, ich rätsel jetzt gerade, ob es der Vorgängerclub des FCA ist, mit dem man quasi sich so vereint hat, der BC Augsburg. Genau. Ja, das der ist quasi Augsburg. der Vorgängerverein des FCA. Ja. Oder mit dem man so eine Symbiose eingegangen ist und dann wurde man erst zum FCA.
0: Genau, genau. Die haben sich, glaube ich, 1969 hat sich der BC Augsburg mit den äh, TSV Schwaben Augsburg, glaube ich, Vereint zum FC Augsburg äh, aus finanziellen Gründen. Genau, und so wurde der FCA gewonnen. Also ein bisschen äh, gäste vereinsgeschichte hier. Ähm, aber ja, also es gab auch schon früh Begegnungen mit Augsburg und nur nicht mit dem FCA. So, bevor wir jetzt gleich äh, auf ein paar aktuelle Themen dazu sprechen, kommen kurzer Werbeblock von uns. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das, äh, also finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch zwei Wegen tun, entweder über Patreon äh, mit einem kleinen monatlichen Beitrag und es gibt, je nachdem, wie sehr, sehr ihr uns unterstützt, äh, gibt es unterschiedliche Belohnungen. Der Marc beispielsweise der unterstützt uns mit 5 Dollar im Monat und wird deswegen in der Folge genannt. Vielen Dank, Marc. Und dann gibt es mehrere Personen, die uns mit 2 Dollar im Monat unterstützen. Und das, da wollen wir exemplarisch heute mal den Daniel ähm, nennen. Äh, wenn ihr das macht, wenn ihr euch so unterstützt, dann kriegt ihr ein kleines Geht äh, vom Erik zugeschickt müssen. Merch von uns und ähm, wenn ihr das, wenn euch das zu viel Commitment ist, uns monatlich was rüberzuschieben, dann könnt ihr uns einfach über Paypal was äh, rüber schieben, äh, wann und wie ihr wollt und wie häufig ihr wollt und wie viel ihr wollt. Äh, Schon deine Spenden helfen uns natürlich, äh, um einfach den Podcast am Laufen zu halten, die Hostingkosten zu bezahlen und vielleicht mal in neues Equipment zu investieren. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdringde slash support und bevor wir jetzt aufs Spiel kommen, ein ähm, paar aktuelle Themen. Es ist nicht passiert, was bei VfB mal was Außergewöhnliches ist. Ähm, also, wir können natürlich über tausend kleine Sachen, die irgendwie im Training passiert sind, reden, aber das muss ja nicht sein. Äh, Pokalspiel in Paderborn. 31.01.1830. Keine so geile Anschlusszeit, oder? ein Auswärtsspiel.
3: <lacht> ja gut, ich meine, Auswärtsspiel in Paderborn ist schon das eine, es ist halt nicht der kürzeste Weg dahin. Ja. Äh, 1830 ist, ja, Gut, aber wann, wann fangen die Pokalpartien an, ansonsten 17 Uhr noch oder sowas? Oder halt erst später, 20, 30. Ja, oder du machst halt gleich ganz in die Nacht. Aber ich, ja. ich meine, es sind halt, ja, wenn, wenn du das dir so überlegst, wahrscheinlich die späten Spiele sind die A-Spiele und das sind halt eher so ein B-Spiel dann. Was? Stuttgart gegen Paderborn? Das ist doch. <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Wie war das? Ja. Paderborn hat gesagt, machbar, oder was?
0: <lacht> der, der Geschäftsführer, das ist das Allergeilste bei der Auslosung, der Geschäftsführer, was weiß ich, von Paderborn hat gesagt, wir haben schon viele spannende Spiele gegen den VfB absolviert. Und ich glaube, es gibt in der ganzen Geschichte vier Spiele. Die zwei in der Bundesliga-Saison. Und zwei Pokalspiele, und wir haben fast alle gewonnen, glaube ich. Und äh, ja, also es war ähm, ja, ein bisschen lustig, aber gut. So kann man es auch hochchessen. Äh, ansonsten sind noch weitere äh, Bundesliga Spiele terminiert worden. Äh, wir spielen jetzt noch gegen Leverkusen 15.30 Uhr äh, vor der WM-Pause. Dann geht es weiter am 21. Januar erst äh, gegen Mainz, haben wir Samstag 15.30 Uhr zu Hause. Dann spielen wir Dienstags um. Halb neun in Hoffenheim, das geht ja noch einigermaßen von der, von der Strecke her, da kommt man auch um die Uhrzeit dann ganz gut hin. Dann auswärts in Leipzig, freitags um 20.30 Uhr und schließlich dann am Sonntag um 15.30 Uhr gegen Bremen. Alles nicht so richtig fanfreundlich, aber was soll's. Ähm, das sind aber nur Sachen wie den Terminkalender. Auf der VfB-Homepage erschienen, direkt vor dem Augsburg-Spiel. Und war ein Selbstinterview von Alexander Werle, wo er sagte, liebe Leute, wir haben unseren Zeitplan, den schmeißen wir auch nicht um. Und er hat auch ein bisschen erklärt, warum man jetzt mit Michael Wimmer in die restliche Hinrunde geht und hat am Ende gesagt, natürlich werden alle, wie jede Entscheidung an Ergebnissen gemessen. Wie bewertest du denn die Inhalte und die Form dieses dieser, dieser Mitteilung, die Alex Werle uns da hat zukommen lassen?
2: Da könnte man jetzt in Martin sonne borneska äh, methodik antworten. Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte dennoch erst eine andere beantworten. Es ist es ist so. Ähm, ich habe mir das Interview durchgelesen oder dieses Selbstinterview. Also es ist ja so, dass ich das so interpretiert habe, dass da die Pressestelle einfach den Vorstandsvorsitzenden ja. fragt und Sportdirektor. Ähm, Im Prinzip ist der Informationsgehalt von dieser ganzen von diesem ganzen Statement null. Also es wird eigentlich nur gesagt, wir machen genauso weiter, wie wir es jetzt vor einer Woche kommuniziert haben. Es gibt einen klaren Fahrplan. Herausgehoben wurde natürlich auch, dass man, ich sage jetzt mal, diese strategische Komponente, sprich mit welchem Sportdirektor macht man weiter, wie ist die Vertragssituation, dass die natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, das wurde auch nochmal betont, aber... Es wurde am Schluss ja, und glaube ich, da haben sich die meisten so ein bisschen daran gestört, dieser Satz gebracht, ja, äh, im Endeffekt zählen die Ergebnisse. Ne? Also das sollte so das, oder war das, was für Aufregung gesorgt hat. Wobei ich sagen muss, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist ja daran auch nichts falsch. Also hm. meiner Meinung nach war das Statement eigentlich nur dafür gedacht, um in der Öffentlichkeit ein gewisses äh, ja, Bild zu vermitteln, alle versuchen, zu versuchen zu beruhigen, dass man da natürlich in VfB-Manier der letzten Wochen und Monate genau das Gegenteil damit anrichtet ist, vollkommen klar, weil wieder in jeden Halbsatz was reininterpretiert wird und ähm, ja, also ich fand es jetzt nicht sonderlich spannend, das Interview in Anführungszeichen, ähm, ja, ich denke, da wird ein bisschen viel draus gemacht, weil ich denke mal, wenn die kommunizieren, dass der Fahrplan klar ist, dann ja, wissen wir glaube ich alle, was passieren soll, es wird jetzt dann gesprochen, äh, irgendwann im November und dann wird es eine Entscheidung geben und dann ja, wissen wir mehr.
0: Na, ja, ich hätte es vor allem, den letzten Satz hätte ich vor allem auch eher auf so bezogen, so drauf bezogen, dass halt auch eher an Ergebnissen gemessen wird Also Herr Werle selbst. Ähm, so, so hatte ich das verstanden. Das wurde natürlich jetzt als Druck auf was tat und äh, die Mannschaft ähm, interpretiert teilweise auf Schüsse. Ich konnte auch nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, was der Danny Geil natürlich richtigerweise angemerkt hat, ist, ähm, es gab so, so Themen natürlich auch schon mal Medienrunden, ne? Aber so ein Selbstinterview. <lacht> Herr Werle. Wie sehen Sie die aktuelle Situation? Danke, Herr Werle. Also, ähm, äh, das ist natürlich angenehmer, ähm, äh, um halt äh, nur eine Message rauszubringen und jetzt nicht irgendwie kritische Nachfragen, weil wir uns ja alle immer noch so ein bisschen fragen, warum hast du plötzlich drei, zwei Trainer, die richtig Bock haben auf den VfB
2: und dann äh, heißt es, ach, der Herr Wimmer macht das doch
0: erstmal weiter. Aber gut,
2: ja. Mich hat es so ein bisschen an dieses äh, Mislintat-Interview mit der BILD erinnert letztes Jahr im Oktober, so nach dem Motto, hallo Herr Mislintat, sind Sie wieder gesund? Ja, äh, wie finden Sie eigentlich die Kandidaten, die für das Amt des äh, Sportvorstandes <lacht> und für den Vorstandsvorsitzenden kursieren? Das ist halt einfach so ein Ding, ja, also... Kann man machen, muss man nicht. Ich gebe dir aber auch recht, wenn man sich das gesamte Interview durchliest und nicht nur diese letzte Passage, ja. dann ist da auch meiner Meinung nach ein bisschen Selbstrechtfertigung von Werle mit dabei, weil es wird ja auch gefragt, explizit nach diesem, ja, jetzt habt ihr euch zu dem Trainer, den ihr eigentlich nicht mehr gegen Augsburg oder ich glaube kurz davor nicht mehr ja. auf der Bank haben wolltet, committed bis zum Winter, ist das eine Art von Verzweiflung. Also ich glaube, da hat er sich auch vielleicht so ein bisschen in seiner Position gefühlt, dass er sagen müsste, nee, nee, das ist alles schon so in Ordnung, das haben wir alles miteinander abgestimmt und es passt. Ähm, ob das dann so stimmt, ja. wir wissen es alle nicht. Naja,
0: also ich finde es nur bemerkenswert, wie man im VfB versucht,
2: äh, Ruhe
0: vorzugaukeln äh, und äh, das Gegenteil damit, damit erreicht, und aber nicht nur bei Fans, sondern auch bei Medien. Chris, was hast du da sozusagen? zu sagen?
3: Ich musste ich muss ja gerade auch noch schmunzeln, als wir den Terminplan durchgegangen sind, hier mit dem Heimspiel gegen Mainz, weil gegen Mainz muss man nicht gewinnen. Sowieso nicht wie wir mehr. wissen, da ist ja ähm, zu dem Zeitpunkt wird ein Christian Gentner Angestellter sein beim VfB Stuttgart, deswegen wird <lacht> dieser Satz wahrscheinlich wieder kommen. Ähm, wahrscheinlich werden wir zu dem Zeitpunkt einen neuen Trainer haben, einen neuen Sportdirektor ähm, und auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden mhm. wahrscheinlich halb Twitter mit ähm, Fackeln und Mistgabeln dann den Werle aus Stuttgart getrieben hat. Oder ihm, wie war das, auf die Fresse gehauen hat. Das habe ich doch nicht jemanden <lacht> gefunden. Äh, und, und da halt jetzt ja, in dem Zusammenhang dieses Interview von Werle mit sich selbst mehr oder weniger. Äh, man, muss, man muss das vielleicht auch mal anders betrachten, weil das ist diese, dieser Führungsstil, der jetzt einfach äh, nach Hitzelsberger kam. Es ist ein anderer Typ, es ist ein, wow. ein, ein anderer Kerl, der auch gesagt oder ein anderer Mensch, der einfach auch sagt: Hey, ich gucke mir wirklich an, was was da war und was da verbessert werden kann. So war so glaube ich auch, ist die Entscheidung mit von von zu Gentner gefallen, wo es dann hieß so: Ja, okay, vielleicht brauchen wir da noch eine Schnittstelle. Und wenn wir die Möglichkeit haben, nehmen wir da noch jemanden dazu. Klar, Absprache wäre deutlich besser gewesen, aber im Endeffekt, er ist immer noch der Chef. Muss er eigentlich nicht machen. Wenn man die Mitarbeiter dabei haben will, macht man es. Ja gut, wobei das
0: schon ein bisschen das Bereich war. Ja, ja, natürlich.
3: Nur Im Endeffekt macht er sich ein Bild darüber. Und dass nicht alles, was Miss hat, macht, wirklich ähm, komplett Gold ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Und deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, aber solche Interviews bitte einfach lassen. Es ist einfach... Es äh, ist so unsäglich, weil du, du beruhigst eigentlich... We, wen beruhigt man mit so einem Interview? Also weder die pro... Werle-Leute, weil die dann sagen, oh ja, guck doch an, was er alles macht. Noch die kontra leute die dann sagen, Jetzt macht er noch sowas. Es bringt niemandem was, deswegen lass doch sowas. Sondern ja. einfach manchmal auch ist nichts sagen besser.
0: Ja. Ja, ja. Ja, Irina, das war ein kurzer Einblick in das, was bei uns <lacht> immer abgeht gefühlt. Also ich glaube, als du das letzte Mal bei uns warst, da war es äh, nicht, nicht anders ab hinter den Kulissen. Januar 21. Ah, stimmt, da war auch was. Ich, ich erinnere mich.
1: Es ist immer <lacht> cool, bei euch da zu sein. Ich höre immer einleitend irgendwas. Und ich stelle mir gerade vor, Stefan Reuter interviewt sich selbst. Hätte auch mal was.
0: Tja, naja, ja. also ich würde sagen, als du das letzte Mal bei uns warst, da ging es noch viel mehr ab. Aber gut, wir kommen jetzt mal auf dieses Spiel zu sprechen. Ähm, und zunächst auf die Aufstellung. Chris äh, VfB ist diesmal mit Viererkette angetreten, zumindest äh, im Ballbesitz. Anton Rechts, Sagadu und Ito innen, Sosa außen. Gegen den Ball haben sie auf Dreierkette umgestellt. Mafopanos musste wegen muskulärer Probleme passen, genauso äh, Enzo Mio. Dafür dann Ahamada und Endo im Mittelfeld, Silas und Fürich ähm, offensichtlich außen und vorne. Erstmals der Doppelsturm mit Gerassi und Pfeiffer, der auch The comeback of the Ochsensturm. <lacht> ähm, wie, wie, wie fandst du die Aufstellung? Und wie sehr hast du an Daniel Ginzek und ähm, Mario Gomez gedacht
3: dabei? Um, also gar nicht mal so arg, weil äh, <lacht> Ginzek und Gomez für mich ganz andere Spiele auch einfach Na. sind. Ja, es sind da vorne auch zwei, zwei Brecher mehr oder weniger drin, zwei große Kerle, äh, wo ich gedacht habe: okay, kann man mal machen, kann man mal probieren. Mal gespannt, wie das auch sich ergänzt vielleicht, oder ob die sich auf... Also ich habe es ehrlich gesagt, habe ich gedacht, Pfeiffer und und Gerasi stehen sich komplett auf den Füßen. Mhm. Das war das der erste Gedanke, war so... Mh. Dann allerdings, ich bin die Woche nicht beim Training dabei, ich weiß nicht, was sie da üben äh, da wird schon ein Plan dahinter sein. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass Anton gespielt hat. Das habe ja. ich auch auf, auf Twitter gesagt. Ich hätte da wirklich lieber Stenzel gesehen, weil mhm. gefühlt brauchst du Anton nur einen Ball anchippen, dann ist er schon völlig lost, weil das Spielgerät in der Luft ist, dann ist es vorbei. Und vielleicht hätte ihm die Pause gut getan. Und, und ja, du von, von Beginn an, ja, dafür ist er gekommen, dafür hat man ihn geholt. Das heißt, er ist fit, er ist bereit. Ja, halt erst nach zehn Minuten wahrscheinlich, aber...
0: Kommen wir ja. gleich zu. Ja, ja. ja. ja Eigentlich hätte es nach dem
3: Dortmund-Spiel alle
0: auswechseln müssen, fast. Aber, na.
3: Ja, gefühlt, ja. Und, und halt in der Mitte, ja, Ahamada bleibe ich bei, der macht seine Sache immer noch relativ gut für für das erste richtige Jahr, wo er drin ist und, und so viel Spielzeit hat. und Endo ist halt ein No-Brainer, immer noch.
0: Ja. Gut, dann gehen wir nochmal ins Spiel rein. Ähm, und nach ein paar Fernschüssen, die es auf beiden Seiten gab, ähm, konnte sich die Irina direkt freuen. Für uns ist das ja nichts Neues. Ich habe beim ja Kicker äh, ticker gelesen, dann, dass wir die Mannschaft sind mit den meisten Gegentoren in der ersten Viertelstunde. Nämlich sieben schon am wohlgemerkt zwölften Spieltag. Ähm, es kommt ein langer Ball auf die auf die rechte Seite. Äh, Niederlechter, ich habe mir aufgeschrieben, setzt sich gegen Sagadu durch. Aber im Grunde läuft er einfach nur so, dass ihm der Ball vor die Füße fällt. Und äh, und ähm, drängt Sagadu so ein bisschen ab, äh, zieht dann in den Strafraum rein äh, und trifft hoch ins lange Eck. Irina, wie überrascht warst du davon, dass ihr so früh schon in Führung lagt?
1: Also erstmal war ich total überrascht, weil ich hatte, du niemals so Hüftsteif in Erinnerung. Also, wie der sich mhm. da wie eine, also den, wie der sich da in Slow-Mo irgendwo gedreht hat, da war Niederlechner und der, der, zählt nicht zu den schnellsten oder dynamischsten FCR-Spielern, hätte ich jetzt gesagt. Das hätte ich eher von Berisha oder Demirovic erwartet. Und ähm, dass der doch da so schlitzohrig ist, ähm, das hätte ich ihm jetzt schon gar nicht mehr so zugetraut im Niederlechner. Und ähm, ja. Dass er das dann so, dass er da das Maximale rausholt. Ich habe tatsächlich gerechnet, Niederlechner passt irgendwo, ich glaube, Vargas, der an der Strafraumkante noch irgendwie lauerte, der sich erstmal Mords aufregte, so spiel doch ab! Und dass er den dann so ähm, eiskalt vor Müller dann so reinlupft. Ja, kann man mal machen, ne? Also als Augsburger sich denke ich mir, ähm, das hat Flo schon mal ganz stark gemacht. Ähm, ja, aber mhm. ma maximal schlecht verteidigt und sag du. Ja, hätte ich mich jetzt, wenn ich äh, VfB-Fan gewesen wäre, auch ziemlich drüber aufgeregt, was er da nicht gemacht hat. Also unter Hass, lass eine Hilfeleistung wahrscheinlich irgendwie.
0: <lacht> ja, das stimmt. Oliver,
2: hast du dich so aufgeregt, wie die Irina das beschreibt? Ich konnte mir das ja aus nächster Nähe angucken, dieses Drama. Und ähm, ich muss sagen, es sah für mich auch tatsächlich so aus, wie es Irina beschrieben hat, also oder wie du beschrieben hast. Bisschen Hüftsteif. Ich bin dann mal in meinen Videokeller gegangen und habe mir das Ganze, glaube ich, 50 Mal in Slowmo angeguckt und habe mir das mal angeschaut. Also das ist ja Wahnsinn, vor allem wenn man weiß, ich glaube, gewichtsmäßig sind Sagadu und Niederlechner fast gleich, auf drei oder vier Kilo. Und Sagadu ist halt 9 Zentimeter größer. So, jetzt ist die Größe da jetzt vielleicht nicht entscheidend und das Gewicht vielleicht eher der Faktor. Also wie der sich verladen lässt, ist natürlich schon abenteuerlich. Und ich glaube aber... Das gesamte Tor ist jetzt, ihm das zuzuschreiben, ja, kann man machen. Wenn ich mir das Ganze aber genauer anschaue und mir die Restverteidigung anschaue, also sprich, was macht Ito, mhm. äh, was macht Endo, der zurückrückt. Also du hast im Prinzip, ich habe mir das mal, als er quasi in den 5-Meter-Raum reinkommt, hat Niederlechner zwei Anspielstationen, die den Gegner drei bis vier Meter von sich entfernt haben. Das ist einmal äh, Vargas und einmal Berisha. Das heißt, ja. wenn der keinen Bock hat, dieses Ding drüber zu lupfen, dann schiebt er das rüber und die legen das Ding ja wahrscheinlich Über rein. Berisha macht mal rein, ja. So ist es. Und äh, da sage ich mir halt auch, da fehlt mir die Abstimmung. Und äh, gerade zwischen Ito und Endo, wo ich auch sage, da gibt es wahrscheinlich keine Sprachbarriere, also egal, ob die auf Englisch oder auf äh, Japanisch miteinander äh, kommunizieren, da fühlt sich keiner für Berisha zuständig. Und ja, deswegen geht auch keiner quasi auf äh, Niederlechner zu und versucht, ihn zu stören.
0: Das ist aber genau das. Ich hätte mir das ja auch angeschaut und mir ist das nämlich auch aufgefallen. Du siehst, in dem Moment, wo Niederlechner in den Strafraum reinzieht, löst sich Ito von Berisha und geht auf Niederlechner zu. Und ich denke mir so, also ja, da fasst du mir die Zuteilung nicht, weil was machst du? Du stehst irgendwo mitten im Nirgendwo. Wenn du Pech hast, spielt er den halt zurück, legt den zurück auf... auf ähm auf Vargas habe ich gar nicht geachtet. Leg den halt zurück auf Berisha und dann bist du genauso. Und dann das hättest du verhindern können.
2: Ja, ja. Dieses also ich Ding glaube, aus du machst den langen Pfosten zu, ne? Also genau. Das, das musst du dir halt mal überlegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der von der Position reinzieht, den langen Pfosten nimmt, null. Ja. Ja, er macht den langen Pfosten zu, gibt Berisha frei. Und ich glaube, in dem Moment sind alle verunsichert und allein, dass Sagadou am Ende noch in, in Müller reinläuft, der dem Knie mitgibt. Also <lacht> das, das zeigt mir halt, dass die komplett äh, unorientiert waren. Ja. Und das ist halt das, was mir ein bisschen auffällt. Das ist. Man kann natürlich sagen, okay, das ist Pech, aber es ist für mich auch eine bisschen ja, man sagt wir Abgewichstheit, ne? So dieses, ich, ich stehe jetzt quasi am eigenen Strafraum, habe eine gewisse Coolness, bin äh, entspannt und weiß, wie ich, wie ich zur Performen habe. Und auch die Verteidigerkollegen wissen, okay, äh, ich gucke einfach mal, dass ich, dass ich da in die Manndeckung gehe und dass da jetzt vielleicht, wenn ein Ball nach innen kommt, wenn der Ball verspringt, nichts passiert. Und das hat mir halt hier komplett gefehlt. Und im, ich habe recht, also in der Situation steht man da und denkt, wow, sag er du, aber äh, im Nachgang sage ich, Leute, das hätten wir zumindest mal, ich sage jetzt mal, versuchen können zu verhindern. Und wenn es dann noch 0-0 steht, ja, weiß ich ja, nicht.
0: Ja. Zumal Endo, jetzt was mir gerade noch einfällt, Endo, der rückt ja dann noch so rein Richtung Berisha, ja, das, also, das ist völlig, das ist wieder dieses, oh, ein Ball, komm, wir verlassen mal alle unsere Positionen. Das ist wie die letzten Spiele, aber gut.
3: Ähm, ja, also ich ja, sehe Mhm. ganz kurz erwähnen, dass Müller da er wirklich die ärmste Sau ist. Ja, Also, <lacht> der hat ja wirklich äh, Front-Row-Sitze gehabt und zieht es da aus erster Reihe, was da um ihn herum passiert. Und was soll er machen? Also wirklich ganz, also, was soll der Torhüter da noch machen?
0: Ja, also ich habe auch die, die äh, ähm, Torhüter-Analyse vom Sascha äh, gelesen, er meinte halt, der könnte halt, wenn, weil er sich halt eintritt, macht er sich ein bisschen zu klein, aber er meinte auch, also, das ist halt einfach die Klasse vom, vom Niederlechner. Die ich der, glaube,
1: selbiges können wir ein paar Minuten später dann auch zu Kubeb beim VfB-Tor sagen. Ich glaube, an den Torhütern Lachs, wenn wir schon mal spoilern wollen, in der ganzen Partie echt nicht. Also. Nee, nee, nee.
0: Ja. Das stimmt. Ja, dann ging es weiter. Es war ein sehr nickliges Spiel, fand ich auch schon im Zeitpunkt schon. Crueso, unser ehemaliger Mittelfeldspieler, schon seit Jahren ist beim FCA er kriegt dann gelb und es ist eine fünfte Irina. Und ähm, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass der FCA, das war ja vorher schon bekannt, dass der FCA sehr viele gelbe Karten geholt hat. Jetzt ist da schon wieder jemand gelb gesperrt. Später hat es dann noch einen zweiten äh, Mittelfeldspieler von euch getroffen. Siehst du das als ein Problem bei euch, dass ihr so viele gelbe Karten habt? Oder sagst du, ja, nimm mal halt mit, aber dafür holen wir auch die Punkte.
1: Schwierig. Also A, fand ich, war es eine absolute Statement-Gelbe-Karte, weil ich glaube, der Schiffer hätte dann einfach keinen Bock mehr nach den ersten Nicklichkeiten. Also das war jetzt mhm. nicht das härteste voll was in den ersten 15 Minuten war, aber es war halt dann mal einer fällig, dass es dann mit Größe so den mit der fünften Gelben trifft und spielt der Rex Bajai. das ist der andere genau. defensive Mittelfeldspieler, das heißt gegen Frankfurt fehlen uns gleich zwei, also die ganze Position quasi. Und ähm, ja, es ist saudämlich halt äh, da so ranzugehen, wäre da nicht nötig gewesen. Mir fehlt da auch die Schlitzohrigkeit bei Grueso. Ähm, ja, und generell diese ähm, gelben Karten, die sich der FCA in letzter Zeit holt, sind irgendwie viel zu leicht. Also die holen sich die viel zu einfach. Und die Hälfte von den Karten, die wir haben, ich glaube, wir sind ja mittlerweile Bundesliga-Spitzenteam, was gelbe Karten anbelangt. Das ist nicht mal für das Voll, sondern für das Gelaber hinterher. Und das regt mich auf. Das kann man abstellen. Ja, und wenn es blöd läuft, kriegt du halt bei uns Iago letzte Woche Leipzig gelb-rot hm. nicht für das Foul an sich, sondern durch die Dummheit, die hinterher passiert. Und sowas regt mich auf. Das sind keine C-Jugendspieler, das sind keine Fünftklässler, weiß ich nicht, muss man halt irgendwo abstellen. Also ist irgendwie unnötig. Und dann an den meisten Punkten lässt sich der Schiri da auch nicht mehr drauf ein und gibt halt dann einfach mal gelbe und sagt, jetzt ist gut. Ja, der die meisten erkennen es, dass jetzt nicht mehr zu spaßen ist und manche halt nicht. Ne? Und das ist gerade auch unser mhm. großes Problem. Ja.
0: Ja, ja. Und vor allem, du hast ja dann immer auch so einen Ruf weg, ne? Also das spricht sich ja auch in den Schiedsrichtern rum, ähm, wie, wie auch meine Spieler ja einen Ruf weg haben irgendwie, dass sie dann sagen, okay, wenn der fällt, dann fall. Also Mario Gomez hat ja am Ende gar nichts mehr gepfiffen gekriegt. die immer das gesagt, haben, ja der...
1: Ja. Ne? ja, Mario Gomez, Marco Marin, wie sie alle heißen, halt so, Anführungszeichen, Fallsüchtige, ne? Irgendwie, ja. aber... Ich glaube, da gibt es eigentlich beim FCA ja doch vielleicht Niederlächner, der hat jetzt irgendwie auch so den Ruf weg, immer schnell zu fallen. Aber was mich immer aufregt und auch in Augsburg tendenziell ist, so die Bank rund um Stefan Reuter, dem man ja nachsagt, dann extrem gleich aufzustehen. Ich kenne da einige andere Spezialisten in der Liga auch, aber ähm, das ist halt schon unangenehm. Und wenn es sich natürlich bei Schiedsrichtern rumspricht... Ähm, dass da so eine unangenehme Bank ist, dann bist du da vielleicht einfach auch mal ein bisschen unvor äh, ein bisschen voreingenommen und mm. ich kann mir auch erklären, dass die deswegen da auch schon so ein bisschen was ne, sagen, okay, jetzt bevor die wieder loslegen, verteile ich gleich mal, dass das so kleine un untergeordnete Rolle zumindest spielt. Ja.
0: Mm -hmm. Ich habe gerade mal geschaut, das ist ein der ist mir furchtbar auf den Sack gegangen in dem Spiel, aber <lacht> zu Recht, also ist auch seine Aufgabe. Der hat bisher nur erst eine gelbe, immerhin. Ähm, Springen wir in die 15. Minute und ganz überraschend, für mich zumindest, klickt der VfB aus. Pfeiffer, über den werden wir später auch noch sprechen, legt den Ball raus auf Sosa und der hat gezeigt, dass er nicht nur einen linken Fuß hat, sondern auch einen rechten und den rechten nicht nur zum Stehen, sondern er steht in der Flanke genau auf Gerasis Kopf, der sich in der Mitte durchsetzt und zum 1 zu 1 einköpft. Chris, hat sich das überrascht, dass dieses Tor gefallen ist? Das ist immer so ein Standardfreier hatte ich das Tor überrascht, aber es, ich fand es überraschend, vor allem die Entstehungsweise. Wie ging's dir?
3: Ich hatte kurzzeitig diese äh, diese diese Borna-Sascha-Vibes. Ganz, ganz mhm. kurzzeitig. Es war nur dieses, okay, äh, welches Mittel haben wir offensiv? Ach, Borna, Hause, vorne rein, irgendeiner wird schon den Kopf hinhalten. Wobei... Es war, mit, mit rechts war es, glaube ich, geflankt. Ne? Mhm. Deswegen war das schon so, okay, äh, Sosa hat einen Rechten auch noch, nicht nur zum Laufen, sondern auch zum Flanken, also richtig gut. Ähm, und es war einfach gut. Das war wirklich, die Idee. da haben die Laufwege gestimmt, da hat das Timing gestimmt, da hat man wirklich alles so gestimmt und es wurde auch so eingeleitet, wie man es sich vielleicht vorstellt. Also Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man das öfters trainiert hat und auch gesagt hat, hey, ist ein probates Mittel. Und dann ist halt wirklich so einer wie Gracie vorne auch schwer zu verteidigen, wenn der mhm. da hinkommt. Der hätte auch genauso gut Pfeiffer reinrennen können, hat man ja später auch nochmal gesehen, gab ja auch noch so Situationen. Das ja. ist total schwer, solche Jungs dann da, wenn die mit Wucht, wie es so schön heißt, mit Wucht ankommen. Äh, deswegen überrascht, ja, weil es war mal
2: eine Offensivaktion, die funktioniert
3: hat. <lacht> Na?
2: Hast, hast du da diese Vibes von von Karlaic bei dem, also in der Person von Gyrasi gesehen, bei Bemir war es so? Ich fand es eigentlich bei Pfeiffer. So dieses, äh, da kommt ja, glaube ich, Anton über rechts, spielt dann diesen relativ schnellen, ja, dynamischen Pass in die Mitte, dann macht er das Ding irgendwie fest, so dieser klassische Verspringer, wie du ihn bei Sascha auch immer hattest. Äh, dann macht er das Ding fest, schiebt den nach außen und äh, das war für mich wirklich was, wo ich äh, dann im Nachgang ja auch mitbekommen habe, dass ja Pfeiffer eigentlich gar nicht das Kopfballungeheuer ist, für das man ihn halten könnte, sondern er ist ja eigentlich eher jemand, der gerade mhm. diese Rolle ausfüllt. Also ja. ähm, das fand ich schon extrem spannend und vor allem, was man auch sagen muss, dass jetzt das mit Sosa funktioniert. Ich glaube, er ist unser Top-Vorbereiter in der in der, in der Liga, also ich glaube von den letzten, was war es, fünf Toren oder von den sieben Toren, fünf hat er mit vorbereitet oder irgendwie sowas, mhm. also irgendeine Statistik gibt es da, also dass der gute Herr gerade mit unsere Lebensversicherung ist, ist glaube ich spätestens nach dem 1-1 unbestritten.
0: Ja, ne? Und ich finde es halt auch interessant, weil wir hatten ja gegen Dortmund auch dieses 2-0 durch Süle, das ja auch mit rechts getreten sozusagen, also ne, klar die Flanken von Zoster, die haben auch gut funktioniert, weil sie sich dann halt im entscheidenden Moment wieder vom Tor weggedreht haben und dann der Torwart hat entscheiden musste, kommt da raus und räumt einen zwei Meter Stürmer ab oder kommt da irgendwie vorher dran oder halt nicht und meistens halt nicht. Ja, und jetzt kommst du quasi, kommt der bei halt mit ganz anderen drei drauf geflogen. Äh, ist natürlich auch schwerer zu nehmen für einen Stürmer, aber halt noch schwerer zu verteidigen finde ich. Äh, und ähm, ja, reden wir nochmal über die Verteidigung Irina. Was war da in der fca abwehrlos los? Wie habt ihr das nicht geklärt gekriegt?
1: Boah, ich frage mich, also ein bisschen Relaten könnt ihr da sicherlich auch, weil wir haben absolut ein eklatantes Personalproblem, ich schätze mal ähnliche Situation Herbst 2021 stand da der VfB mit der größten Verletzungsliste äh, der Liga da, jetzt mhm. der FCA, ähm, also bei uns hat gegen, also Sosa, für mich eigentlich immer einer der wichtigsten Spieler, die du da aus dem Spiel nehmen musst, weil er extrem viele Impulse auf das VfB-Spiel gibt, für mich persönlich jetzt. Er findet ihn auch unglaublich cool anzusehen, ähm, wenn er mal wirklich ins Rollen kommt. Problem, gegenüber steht ihm halt ein Stürmer, Fredrik Jensen, Stürmer der finnischen Nationalmannschaft, spielt Rechtsverteidiger. Ja, kann man machen, ähm, weil die Alternativen, Kali Jury, langsam, Framberger, Wackelig, ähm, dann nicht die richtigen Alternativen gegen Führig und Sosa da sind, meines Erachtens. Also nicht schlecht gedacht, aber vielleicht nicht ganz zu Ende, weil ähm, ja, der ist halt kein Rechtsverteidiger. Also das ist alles andere als ein Rechtsverteidiger. Der ist ein bulliger Stürmer, offensiver Mittelfeldspieler und deswegen will ich ihm da jetzt gar keinen Vorwurf machen. Und das beim Gegentor, der, ich glaube, vor ihm spielende Vargas, der musste dann eine Minute 25 ausgewechselt werden dass es da schon wahrscheinlich gar nicht mit bei ihm richtig lief und er nicht mehr mit richtig zurücklaufen kann, weil er ist ja bei äh, irgendeiner Szene in der Anfangsviertelstunde schon von Größe über den Haufen gelaufen worden. Mhm. Der, der 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 ist das, den Rest der seiner Einsatzzeit gehumpelt und ähm, deswegen ist halt folgerichtig sehr viel über diese Schiene passiert. Und ähm, da muss sich die Jungs zum Teil ja wenigstens in Schutz nehmen. Defensiv konnten sie sich nicht einspielen, weil links spielt gerade Pedersen, Iago hat sich ja die Gelbe rote abgeholt. Ja, und Hauwe, und Bauer, die haben nämlich auch schon beide gleichzeitig die fünfte gelbe Karte gehabt gegen Wolfsburg. Ja, also genau. Er schaffen immer irgendwelche hier, äh, wahrscheinlich als nächstes Berisha und Demirovic äh, gleichzeitig die fünfte gelbe zu holen, sodass immer eine Position komplett ausfällt. Und ähm, das ist halt unglaublich nervig, weil du würdest dich einfach gerne einspielen und auch Rexbitschain und Grueso ist nicht das defensive Mittelfeld der FCA-Wahl. Das ist eigentlich so, würde ich sagen, zweite Garde, ähm, weil normalerweise mm. spielen da einfach die beiden Ex-Europameister der U21, Doasch und Meyer, beide verletzt oder noch nicht in Tritt. Und mm. wie hier letztes Jahr können wir diese Personalprobleme halt absolut nicht auffangen, soll aber die Leistung vom VfB auf gar keinen Fall schmälern.
0: Ja, na, Ja, das kommt in der Tat wird in der Tat bekannt an. Ähm. Ja, so ist das dann. Ne? Also ähm, Das war mir gar nicht so bewusst, also mit den beiden Innenverteidigern, die gelb gesperrt sind oder sich bei die Fünfte abgeholt hatten, das hätte ich mitbekommen. Aber die sonst nicht. bin ich dann nicht bei euch drin.
1: Nee, hm? aber zum Beispiel Udo Kai, der kam ja dann auch nochmal rein, der ist ja. auch gerade aus einer langwierigen Verletzung raus. Oxford fehlt. Ähm, Bauer ist gar nicht die erste Wahl aktuell, obwohl er es ganz gut macht, besser als Kapitän Hauvelow. Ähm, ja, also im Endeffekt stellt sich der Kader gerade oder die Elf Grad von selber auf. Aber ja, wem sage ich das? Er hatte das letztes Jahr auch und ist dann einfach nur noch zum Haare raufen. So irgendwo will man den Jungs auch gar keine, keine Schuld geben mm. und sagen, hey, ihr habt das Beste draus gemacht. Aber im Endeffekt beim 1 zu 1, natürlich ist Jensen da halt nicht voll auf der Höhe, weil er kein Rechtsverteidiger ist. Er hat einfach keinen eingespielt halt mit den anderen. Er ist ein Offensivspieler, er orientiert sich anders. Aber natürlich kann ein Bauer- und Hauvelio im Verbund da auch besser decken. Ähm, die sind beide 1,88 und 1,89 groß, nicht gerade klein. Ähm, auch wenn Luca Pfeiffer, mal nicht 1,95 und Girassi bestimmt auch 1,90 ist. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz kann man das besser in der Gesamtheit verteidigen. Ja, also schon ganz gut gemacht auf jeden Fall vom VfB.
0: Ja, ja, das fand ich, fand ich auch, das, das auf jeden Fall. Gehen wir mal weiter. Äh, Berisha äh, will dann den äh, von Müller weggeforsteten Ball reinmachen. Äh, Müller klärt ihn aber zum Glück. Also es ging genauso rasant weiter eigentlich. Äh, Vargas wurde dann ausgewechselt in der 25. Minute für äh, Lukas Petkoff. Äh, du hast es gerade schon gesagt, Irina, warum er ausgewechselt wurde. Ist das dann auch die gleiche Position gewesen, äh, Petkov, der da reinkam?
1: Ähm, nee, also Petkoff ist aus der Regionalliga-Mannschaft. der hatte gerade vor ein paar Tagen seinen 22. Geburtstag, war letztes Jahr in den SC Fair verliehen in der dritten Liga. Ähm, ja. Und ähm, nee, 21 ist er. Ähm, Nee, am ersten ist er 22 geworden. Habe ich nicht gelogen? Ich habe es gerade gegoogelt, weil ich mir jetzt echt nicht sicher <lacht> war. Und der ist Herzlich eigentlich <lacht> hat sich nicht belohnen können. Ja, der ist eigentlich, würde ich mal sagen, zentraler Mittelfeldspieler ähm, ungefähr mhm. oder rechts außen. Rechts außen ist er eigentlich überwiegend eingesetzt worden. Ja, und Grueso ist natürlich oder Grueso ist natürlich ein äh, defensiver Mittelfeldspieler, ein Kämpfer. Ähm, Petkoff ist da eher so ein bisschen schmächtiger Filigraner unterwegs. Äh, würde ich jetzt nicht miteinander so, positionsgetreu in oh. Verbindung bringen, ja. Wenn ich, Entschuldigung, wenn ich
0: unterbreche, war ja. ist doch ausgewechselt worden, oder? Nicht Grueso.
1: Ah, da hattet ihr nicht gerade Grueso gesagt?
0: Nee, das, die, das, die sind miteinander zusammengehasselt, ah, aber.
1: Ah, genau, ja, sorry, dann meine Fehler. Nee, äh, Ruben Vargas ähm, tatsächlich an dem Tag, glaube ich, Moment, ich glaube, die haben die Seite getauscht, meine ich dann. Also, ähm, dass äh, mhm. Petkoff dann auf die andere Seite gegangen ist. Ja, also wäre mir auch zu unsicher gewesen. Also gegen Sosa, ich hatte in unserer Twitter-Gruppe, wir chatten dann immer während des Spiels geschrieben, oh Gott, ich habe Angst, If Jensen als Stürmer, spielt Rechtsverteidiger und dann kommt noch der regionalliga petkopf das ist echt maximal wackelig <lacht> da hinten gegen diese starke VfB-Seite. Ja, was willst du machen, ne?
0: Ja, na, hast du gerade schon beschrieben. Ähm, Luca Pfeiffer, den hatten wir gerade schon ein bisschen angesprochen, der äh, trat immer wieder in Erscheinung vor, ohne dass er jetzt direkt getroffen hat. Oliver, der macht sich,
2: oder? Ja, er kommt langsam ins Rollen, habe ich so das Gefühl. Oder vielleicht findet er jetzt auch in der taktischen Variante vielleicht auch eher seine Position also so dieses äh, ja, Stürmer, dieses stürmer gehen, weil man hat ja auch dann in der zweiten Halbzeit, da kommen wir ja nachher noch dazu, immer auch gesehen, dass er so ein bisschen nach außen gezogen hat ne? und auch so den Ball äh, das Spiel ein bisschen breiter gemacht hat, Räume geschaffen hat, ähm, auch jetzt vorher bei dem 1-1, der hat einfach auch Manpower gezogen im äh, Augsburger Strafraum, also äh, ich glaube, der tut uns im gesamten Spiel relativ gut, äh, ist glaube ich auch flexibel einsetzbar und ich könnt ihr mir sogar vorstellen, wenn es mal wirklich, äh, ich sage jetzt mal im offensiven Mittelfeld, ja, ein bisschen brennt und du brauchst da eine Anspielstation und willst da jemand zurückziehen und Egloff ist dann noch nicht so weit in der in der Form, kannst du ihn da auch mal als zweiten Stürmer bringen, der sich dann nach hinten fallen lässt. Also mhm. ich glaube, man hat schon gesehen, dass er mehr kann als jetzt beim Köln-Spiel mit seiner äh, Karte da zu erwarten war. Es war jetzt nicht so der der prickelndste Einstand so in den ersten Spielen, aber ja, ich denke, wir haben gesehen, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, wenn der aufläuft. Also ja.
0: Das denke ich auch. Also ich glaube, es gegen so Mannschaften wie Dortmund oder Bayern oder also gegen die Spitzmannschaften, der sieht er, glaube ich, alt aus, einfach qualitativ. Ich glaube, so weit ist er noch nicht. Aber so gegen Mannschaften noch auf, auf Augenhöhe im Abstiegskampf und nichts anderes ist ja diese Saison auch wieder. Da kann er durchaus einen Unterschied machen. Ja, das heißt, es gegen, gegen Bochum, vielleicht auch in der Rückrunde immer gegen Schalke, gegen Augsburg, gegen Leverkusen mal schauen, aus denen werde ich nicht so ganz schlau, aber in ähm, solchen Spielen kann er, ja, glaube ich, schon ähm, einen Einfluss haben und äh, wie es schon beschrieben wird, nicht unbedingt als der als der spieler sondern eher so als der Aufbauspieler äh, und aber auch als Zielspieler, also so ein bisschen wie Geras hier aber halt da hatten wir schon bei der Aufstellung drüber gesprochen ähm, Petkoff hatte da noch eine Chance in der 30. Minute als Ito einen Ball durchlässt Chris so richtig defensiv stabil war das alles noch nicht, oder?
3: Nee, immer noch nicht. Und das, ich, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei dem Spiel das Gefühl, dass Ito noch unser bester Verteidiger war. Also einfach nur von 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 dem was 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 eben vom vom Stellungsspiel, vom vom ganzen ja vom Einsatz her auch. Also ich habe schwebt immer noch der Sagadou der ersten fünf Minuten mit mm. und und dann so ein so ein Ding wieder und er kannst fast schon froh sein, dass Augsburg nicht mehr draus gemacht hat. Und defensiv ist es einfach absolut ein Graus immer noch. Also du musst damit rechnen, das ist für alle da draußen der absolute Expertentipp. Wenn ihr Kicktipp oder so spielt, VfB kriegt immer ein Gegentor. Das ist ja. ein, das hat schon ja jetzt mehr Tradition als manch Bundesliga-Verein. Es <lacht> ähm, ist einfach ein Graus und ich weiß nicht, warum die das einfach nicht in, in, in den Griff kriegen. So, stimmt, das ja okay. dann, stimmt, das war ja schon wieder, stimmt, das war ja schon wieder
0: ein Heimspiel, das fällt mir gerade erst
3: auf. Ja, war, das nächste das heißt, nee, war auch ein Heimspiel. Das, das
0: ist das 28. Spiel oder das 29. Ja. Spiel, dass wir nicht so null spielen, wir ziehen einen Vielleicht davon. Ja, da
3: auch einen, Mega-Rekord aufstellen, dann haben sie mal gesagt so, hey, wenn wir schon nicht irgendwie hier um international spielen, dann machen wir jetzt einen Bundesligarekord. rekord ah, super. Ich also, Irina, auf sowas. also
0: ja, Irina, falls du das nicht mitbekommen hast, wir haben, ich weiß nicht in welchem Spiel es war, Union, haben wir, äh, den alleinigen Bundesligarekord aufgestellt für Heimspiele in Folge, die wir nicht zu Null gespielt haben. Der wurde vorher gehalten von Essen und, was weiß ich, rot essen Also kannst du dir vorstellen, wie, wie, lang, wie lang das her ist. VfB hat jetzt 29 Heimspielen, 29 Heimspiele in Folge oder 30, was weiß ich, nicht zu Null gespielt. Das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, besser. Ein Titel als gar keiner.
0: <lacht> das sagen wir uns auch jede Woche oder alle zwei Wochen. Genau. <lacht> So, dann gab es in der 31. Minute eine Szene zwischen äh, Crueso und äh, Endo, ähm, wo ganz VfB-Twitter aufschrie, Gelb-Rot, Gelb-Rot. Ähm, ich erinnere wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, auch, also ich glaube, da habe ich vorhin schon was zu gesagt, dass man da einfach nicht so reingehen kann. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es gut, dass Stieler da nichts gemacht hat, weil er hat Girasti den Ellbogenschlag ja auch noch durchgehen lassen. Da hätte ich auch zwingend Gelb für gegeben. Das war circa zehn Minuten vorher. Ich glaube, da hat er einfach gesagt, ähnliches Vergehen ähm, brauchen wir jetzt nicht. Also so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Auch wenn ich Stieler sonst so ein bisschen kritischer sehe und sah, da hat er für mich in beiden Situationen so ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen. Also in diesen mhm. beiden vergleichbaren Situationen.
0: Du meinst diese dieses Szene, wo Girassi quasi durchgehen will und dann kurz gehalten wird und dann irgendwie mit dem Arm umfuchtelt?
1: Ja, und, und äh, ihm dann halt sozusagen also... mit dem in die, ins Gesicht. Ah. Ne? Ja. Wenn es blöd läuft, äh, kennen wir überall, äh, da wird ja auch mal so, mal so gehandhabt, wie bei, bei dem ja. Handelfmeter auch. Mal kriegst du für einen Ellenbogenschlag direkt eine rote Karte, mal kriegst du dafür nicht mal gelb. Ne? Da ist ja auch eine ganze Bandbreite an äh, Auslegungsmöglichkeiten dahinter, wie bei den Handelfmetern auch gerade. Von dem her, mhm. wenn es blöd läuft, ge geht auch Gerassi mit einer Karte da raus. Ne? Deswegen, ich finde es ja. ganz gut, dass er bei beiden da noch so Gnade vor Recht hat gehen lassen.
0: Na, no, no. Ja, ähm, da kommen wir später noch zu dieser Handspielgeschichte, was ich ganz interessant fand und was mir bei Stieler eigentlich ganz gut gefallen hat, ist, dass er sofort, immer wenn es das ja dann zwischendurch echt heißt, dass er sich sofort die zwei Spieler herangeholt hat und das weggeschickt hat, bis mit die geklärt hat. Ähm, und zum Thema Spielmanagement, also zumindest was die, was die, ähm, was die Strafe angeht, finde ich, hat er es relativ gut im Griff gehabt. Ähm, und es gibt Schiedsrichter, die verlieren da komplett die, entweder die Linie oder die Kontrolle über das Spiel. Und ich rede mich häufig über Schiedsrichter auf und die Art und Weise, wie sie ähm, wie sie das Spiel leiten, ähm, was sie teilweise auch für eine Theatralik machen. Ja? Äh, und ich muss sagen, da hat mir der Stieger echt echt gut gefallen. Ich glaube auch, Spiel dass
1: das bei dem Spiel auch extrem wichtig war, weil wenn jetzt da noch so ein nervöser Schiedsrichter dazugekommen wäre, ich weiß nicht, wohin das gegangen wäre, weil mhm. ähm, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das Schlager war und bei uns, ähm, der mich zuletzt so extrem aufgeregt hat, der hat nämlich irgendwie eine extrem lange Leine gehabt, erst lang, äh, ziemlich lang und dann wahllos mit gelben Karten, als er nicht mehr her der Lage war, um sich geworfen. Mhm. Und das finde ich furchtbar. Also ja, damit, das ist äh, das
0: ist ganz schlimm. Ja, es ist besser, wenn du dann das kommunikativ lösen kannst äh, und dann ähm, deswegen auf die gelben Karten verzichtest, aber den Leuten trotzdem eine klare Ansage machst. Also, an dieser Stelle mal ein Lob ähm, für den Schiedsrichter. Ähm, es gab weiter unglaublich viele Halbchancen, also die müssen wir jetzt nicht alle aufzählen auf beiden Seiten. Oliver, hättest du das erwartet, dass das Spiel so offensiv wird zwischen den beiden Mannschaften?
2: Ja, man hatte dann schon im Laufe der Partie so ein bisschen das Gefühl, dass das Visier doch recht offen war. Ne? also mhm. ähm, Deswegen ich bin, ja, so ein bisschen immer, wenn ich so von Anfang an, von vorm Spiel mir das Ganze überlege, weiß ich nicht so ganz, ähm, ob, ich, ob das das Spiel war, das ich erwartet hatte. Also ich hatte wirklich das Augsburg erwartet, das so ein bisschen vorsichtig abwartend ist, auf Konter lauernd, aber natürlich auch mit einer brutalen Härte. Und ich glaube, das ist auch das Thema, vorher wurde es ja angesprochen mit den gelben Karten, dieses wenn du dir die, die Zweikämpfe angeschaut hast, wenn ein Stuttgarter Spieler versucht hat, die Seite zu wechseln, da war von den Augsburger Spielern immer jemand dran und hat versucht, quasi ein bisschen was mitzugeben, noch da die Hand dran zu bekommen und ein kleinen Rempler oder dies und jenes. Und ich glaube, dass Augsburg damit gut fährt und auch uns ein bisschen in den Phasen, in denen wir nicht so dominant waren, den Schneid abgekauft hat, weil viele da vielleicht nicht damit zurechtgekommen sind mit dieser Art. Und als wir dann später die Räume bekommen haben, ist es ja deutlich besser geworden. Also ja, das glaube ich tatsächlich, dass ist so ein bisschen der Hintergrund ist.
0: Ja. Silas hatte vor allem auch noch zwei Chancen. Einmal in der 38. Ähm, da muss er halt dann, hat er einen guten Lauf, muss aber den ablegen, der Schuss wird dann äh, geblockt und dann halt wird er 46. also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wird sein Schuss auch noch geblockt. Chris, wie fandst du Silas in dem Spiel? Da wurde er dann später auch ausgewechselt in der 66. Äh,
3: für Tomasch? Stets bemüht, würde ich mal mhm. sagen. Äh, Natürlich, wenn, wenn er das Ding macht in der Nachspielzeit, wenn er das 2-1 da macht, dann läuft für ihn auch das Spiel nochmal anders. So, ja. tickt sein Kopf wieder komplett in die andere Richtung oder die richtige Richtung. So war halt viel Bemühen dabei. Also bei, bei ihm erkennt man schon, er will, aber es fehlt halt irgendwie noch immer so, so ein, mmh gerade so, dieses, dieses Mühe, wo man sagt, so, ey, jetzt komm. Und das war auch genau diese Szene einfach. Also ich denke, er macht es komplett richtig. Er trischt nicht volle Mühe drauf, mhm. sondern schön noch mit einem Aufsetzer. <lacht> ja, es empfiehlt so diese, diese außergewöhnliche
0: Situation, finde ich so ein bisschen.
3: Ja, Das, was ihn früher ausgezeichnet hat, dann
0: plötzlich dann zieht er einfach weg oder hat er noch so eine Körperbewegung, die ihm halt den, den entscheidenden Vorteil verschafft ja. und die hat er momentan einfach nicht drauf. Ich weiß nicht, Vielleicht ist es auch noch die Kondition, vielleicht ist es auch noch das, das Körpergefühl nach der langen Verletzung, aber man merkt so, es lief gegen Bielefeld und Bochum nicht das gut. Ähm, gegen Dortmund dann überhaupt nicht ja. mehr und jetzt gegen, gegen Augsburg halt, also ich, ich hätte ihn auch runtergenommen, weil es einfach der reibt sich dann auch irgendwann auf, also kannst du und sie das auch nicht 90 Minuten dadurch ackern lassen, das bringt irgendwann nichts mehr. Und äh, uns hat ja dann ganz gut getan, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, es gibt dann ähm, in der 47. Minute direkt nach äh, hat, äh, Frei äh, Berisha tritt dann einen Freistoß äh, von der linken Seite nach dem Handspiel von von Anton äh, und dann in der 57. Minute, wir springen jetzt ein bisschen, aber jetzt können wir wahrscheinlich ausgiebig darüber diskutieren, ähm Flank Petersen in den Strafraum, äh, der Ball fliegt an Sosa vorbei, Petkoff äh, köpft ihn wieder nach innen und Sosa kriegt den Ball an den erhobenen Arm. Ähm, äh, Im Strafraum logischerweise. Der VAR überprüft und sagt kein Handspiel. Also ich glaube, der ähm, Stieler hatte auch ursprünglich kein Handspiel gefiffen, VAR hat dann das auch nicht äh, dem auch nicht widersprochen. Wir haben ja im Vorgespräch, das war, Irina, bevor du äh, zu uns gestoßen bist, schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich dachte zuerst, ja komm Leute, von hinten, also was soll er denn machen? Da habe ich mir nochmal fünfmal angeschaut und jedes Mal ist mir immer mehr aufgefallen, wie Sosa schon nach hinten guckt. Die Frage ist jetzt, guckt nach hinten und äh, reißt dann den Arm hoch. Dafür war mir die Reaktionszeit ein bisschen zu kurz. Ähm, ich fange mal damit an. Ich glaube, also weiß jemand von euch, wie es uh, unabhängig von unserem finden regeltechnisch richtig gewesen wäre, ist ein erhobener Arm in der Höhe immer automatisch ein Handspiel? Egal von wo der Ball kommt und ob er gesehen wurde oder nicht?
3: Ich glaube nicht, nee. Weil es weil gab ja keine Richtungsveränderung vom Ball auch noch. Das war also, das Nächste. Das also marginal, Ich glaube also, tatsächlich
2: nicht. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass man... Diese, dieser, man hat ja früher mal davon gesprochen, diese natürliche oder unnatürliche Handbewegung. Und ich glaube, was jetzt für diesen Bewertungskatalog oder herangezogen wird, ist quasi, ist das jetzt eine Handhaltung, die der Spieler quasi verwendet, um aktiv den Ball zu berühren? Und das hat es mir tatsächlich auch, so wie dir von Lennart, echt schwer gemacht, das Ding zu bewerten, weil wenn du das in der Realgeschwindigkeit dir anschaust, dann siehst du im Prinzip, wie er, wie der, wie der Augsburger köpft, äh, der Ball an den Arm geht und man denkt sich, ja, was soll so sein, in der Situation machen, mit dem Rücken zum Spieler, was soll da passieren? Ähm, dann gibt ja, dann ist die Sportschau ja gemein und zeigt das Ding zufälligerweise aus genau der richtigen Perspektive, äh, wo du sehen kannst, okay, also er hat den Arm quasi schon leicht oben, dreht sich dann mit dem Kopf nach hinten, sieht also eigentlich auch den Augsburger Spieler und das ist jetzt der Punkt, wo meine Bewertung ansetzt. Ich glaube, er sieht den Augsburger Spieler, dass der zum Kopfball gehen möchte und er möchte quasi den, ich sage jetzt mal, den Arm einsetzen, um den Augsburger wegzuhalten. Jetzt weniger, um den Ball zu verhindern, sondern eher, um den Augsburger Spieler wegzuhalten. Und deswegen, also ich sag mal so, wenn der gepfiffen wird, bin ich der Letzte, der sagt, den kannst du nicht geben. Meiner Meinung nach kannst du den geben, wenn das so war wie ich es mir vorstelle dann müsste man jetzt Sosa an eine Stadtversicherung oder äh, eine, eine staatliche Versicherung abholen <lacht> äh, dann, das wäre dann die ultimative Lösung nicht dass die da beim VRA noch drauf kommen ähm, nein aber ich das ist so mein Bauchgefühl was es sagt also ich glaube nicht dass das ein absichtliches Handspiel war äh, ja aber ich glaube deine Frage zielt ja auch so ein bisschen darauf hin äh, absichtliches Handspiel ist das überhaupt noch relevant ne also oder sagt man, wenn der Arm dort oben ist, hat er gar nichts verloren. Ja, yeah, genau, das,
0: das ist nämlich die Frage. Irina, was sagt dein Bauchgefühl und vielleicht auch deine dein Regelkenntnis? Ich weiß nicht, weil ich hab's ja nicht. <lacht>
1: Also ich glaube, auf der einen Seite muss man halt darüber sprechen, was die Regeln hergeben, und auf der anderen Seite muss mhm. man darüber reden, was will man in diesem Sport sehen. Das sind zwei Paar Schuhe aktuell. Das mhm. mischt aber leider immer sehr viel rein, Regelkenntnis, fehlende Regelkenntnis und natürlich auch Herzblut für den Verein. Also ich muss sagen, wir haben schon mal gegen Bremen diesen absurden bauer, bauer elfmeter bekommen, den Giechewitz dann so sagenhaft hält, wo Bauer einen angelegten Arm geköpft wurde mhm. nur weil er ganz also na, nur weil er in der Schusslinie stand ähm, es schon elf Meter gab ich muss halt sagen ah egal welcher manchmal angehört diese Arme haben da oben halt nichts zu suchen natürlich Sprungkraft und sowas ähm, ist es nicht absolut unnötig unnatürlich wenn die Arme da ähm, oben sind und auf der anderen Seite muss man aber sagen, der steht ja direkt in der Schusslinie, in der Flankenlinie aufs Tor, das ist halt schon mal blöd gelaufen und wenn du dann erahnen kannst und das kannst du, wenn du im Strafraum da stehst, dass der Ball da langkommen könnte, dann hat das schon ein bisschen was von Intention, aber wie gesagt, der Ball war da ja nur marginal auf dem Arm ähm, er macht es für mich nicht extrem absichtlich. Die Kopfbewegung nach hinten sieht unglücklich aus tatsächlich. Es macht es ein bisschen kurios. Schaut der komplett nach vorne, müssen wir, glaube ich, noch weniger diskutieren. Ähm, will ich nicht entscheiden müssen. Ähm, aufgrund dessen, was aktuell die Regel ist und was ähm, anderswo auch schon gepfiffen wurde, würde ich sagen, hätte es vielleicht doch einen Elfmeter geben müssen. Ähm, ja, aber im Sinne des Sports ist es halt nicht bei jedem Bumster jetzt einen Elver zu geben, muss man halt auch sagen. Ne, also Hand ist auch nicht gleich Hand für mich. Und äh, ja, hm. da schlagen dann immer zwei Herzen in so einer Brust, ne?
0: Ja. Ja, ich habe dann auch halt auch gedacht, so, hm, ja, also, erst also, so vom Gefühl her, vom Fußballgefühl so, nee, auf gar keinen Fall. Und dann so, ne ja, aber wenn es dir genau anguckt, ja, das ist, ähm, ich glaube, wir haben es ausführlich diskutiert. Es ähm, ist, äh, ja, einfach ein Kreuz mit dem Handspiel. Das Spiel ging danach aber trotzdem weiter und der VfB kam aus dieser Halbzeitpause echt schwach. Also ich meine, das war ja nicht nur eine strittige Szene, sondern auch eine ganz schön gefährliche Szene, wenn da so eine Flanke in den Strafraum reingesegelt kommt. Oliver, kannst du dir erklären, warum der VfB nicht in ein Spiel schlecht reingekommen ist, sondern auch in die zweite Halbzeit?
2: Schwierig. Vor allem, wenn du jetzt bedenkst, du hast einen neuen Trainer, du hast äh, ja einen vermeintlichen guten Input, was ja auch immer von allen Verantwortlichen gesagt wird, dass er die Mannschaft erreicht. Es ist so, ja, so ein bisschen unser Thema, der Anfang von jeder Halbzeit. Also wir, wir kriegen da einfach die, die Beine nicht auf dem Boden. Und wenn man jetzt überlegt, das, was Augsburg dort jetzt geleistet hat, um uns in Schwierigkeiten zu bringen, war jetzt auch nicht, ja, Europa League Fußball, ne, sondern das war mhm. im Prinzip einfache Spielmechanik, einfach Laufleistung, engagiert in die Zweikämpfe reingehen, ein bisschen Druck machen und äh, du hast ja vorher beschrieben, die Chancen, auch wenn es dann am Ende im Fazit deutlich mehr Chancen auf dem Papier waren für den VfB, der Augs oder, oder die Augsburger hatten da definitiv gehaltvolle Chancen und äh, meine Befürchtung an, zu Anfang der zweiten Halbzeit war einfach die, dass man jetzt denkt, guck mal, jetzt haben wir das 1-1 gemacht, äh, das haben wir jetzt auf den letzten Drücker gemacht. Reicht ja quasi auch, wenn wir dann Ende der zweiten Halbzeit auch das 2-1 machen. Also, und es ist halt so ein bisschen darauf zu spekulieren. Weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass die, wer hat damals so gesagt, welcher Trainer war es, dass die Spieler online sind. Mhm, äh, Nico Willick, ja. Genau, das, das glaube ich ist wäre das, was ich mir wünschen würde. Aber ja, es ist zum Glück ja noch einigermaßen gut gegangen zu so Anfang der Halbzeit.
0: Ja, das stimmt. 66 Minuten kam dann äh, Thomas für für sie das. Darüber haben wir schon gesprochen. Thomas fand ich auch gut, dass er auf der Bank saß, weil den fand ich letzten Spiel echt gruselig. Also bemüht auch, aber halt weniger als weniger als gut. Ähm, ja, dann gab es eine Chance von Dimitrovic äh, nach einer Freistoßflanke von von in 68. Endo äh, nach einer Ecke. Das Spiel nimmt ja so langsam wieder Vater von beiden Seiten. Dann hat Endo schon wieder eine Chance. Ich bin auch erstaunlich, Endo macht so viel, hat so viele Kopfballchancen in letzter Zeit, dass sich das noch nicht umgesprochen hat, nachdem, nachdem dieses äh, Tor gegen Köln ja wirklich um die Welt ging, quasi. Äh, Niederlechner klärt dann auf der Linie, äh, Irena, den Niederlechner, der ist irgendwie vorne und hinten zu finden bei euch, oder? Das war nicht sein letzter Rettungshard in dem Spiel, glaube ich. Oder war die zweite dann, glaube ich sogar.
1: Ja, Niederländer ist für mich auch so ein Spieler, den hat man halt schon irgendwo gern in den eigenen Reihen. So in Abwesenheit halt auch von André Hahn, der uns extrem fehlt, das ist das halt ein absoluter Mentalitätsspieler. Den braucht irgendwo jeder Kader, glaube ich so, weil er halt, also der ist sich für halt nichts zu schade. Du merkst, dass der halt echt lang noch in der Kreisliga gekickt hat. Der hat einfach Bock, der der sieht es nicht, seine Aufgabe da vorne am Strafraum rund zu tänzeln à la Haaland, sondern er rennt auch mit nach hinten und hilft sich da, hilft da halt aus und ich finde, das ist für so kleine Teams unglaublich wichtig, so tausend Sassas zu haben. Und mhm. äh, ja, das geht manchmal zu Lasten seiner Offensivleistung, aber solange er dann auch seine Buden dann auch mal verhindert, sei, sei ihm das verziehen. Wobei man ihn dagegen VfB jetzt absolut keine Vorwürfe machen kann. Vorne eins gemacht, ne, das echt klasse war, hinten verhindert da ein bis zwei Tore. Ich glaube, das war ja sogar so eine Doppelszene, wo er, glaube ich, zweimal so ja. ne Ja, von dem her hat er muss ich sagen, ich revidiere so ein bisschen meine Aussage zu Niederlechner, dass ich dachte, ach, der gehört jetzt auch schon zum alten Eisen, der kommt da nicht mehr so ganz in Gang. Scheint aktuell nicht so zu sein.
0: Mm -hmm. Ja, also beeindruckend. Und was auch beeindruckend war, wie der VfB in das Spiel übernehmen konnte, Gerassi ähm, schießt dann drüber, dann gab es glaube ich noch einen, noch einen Fallrückzieher irgendwie. Chris, kannst du, was, kannst du dir erklären können, warum der VfB plötzlich so ein Übergewicht hatte in diesem Spiel, was da
3: lange nicht so aussah? Ich würde tatsächlich sagen, Kopfsache, weil ähm, man kam schlecht aus der Pause raus, aber hat die Zeit überstanden. Mhm. Und dann ist es vielleicht mal dieses Oh, wir können das ja. Äh, jetzt mal gucken, ob wir vielleicht auch noch die andere Sache können. Oh, die können wir ja auch. Ähm, und das hat sich dann wirklich so, so hochgestachelt, weil äh, zum einen Augsburg fand ich, da hat ähm, also die, die kamen mir vor, als ob sie so ein bisschen wirklich weggebrochen wären, konditionell. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, das, das kann Irina bestimmt besser be beurteilen. Ähm, und sie haben plötzlich angefangen zu laufen. Mhm. Sie haben das gemacht, was ich mir die letzten Wochen immer gewünscht habe. Also dann lauft wenigstens. Dann dann fängt an, sie im Grunde Boden zu rennen oder probiert das wenigstens. Und ich glaube, das, das war so die, dieser Moment, wo, wo sie dann gemerkt haben, hey, ähm, da geht was, weil Augsburg sich nicht so richtig darauf gewehrt hat. Oder dann auch vielleicht mal nicht den, den Konto sauber gespielt hat. Oder, oder dann wirklich mit dem, mit dem Konto fängst du dir ins 2-1, wie es traditionell schon fast ist. Um, und so kommst du dann da rein, hast deine Chancen und dann merkst du, hey, da geht was. Vielleicht geht noch wirklich was. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, komm, wir probieren Wir probieren mm. Und den, den Eindruck hatte ich. Und das ist für mich jetzt, auch wenn man dann auch rausblickt, dann, dann wenn das Tor fällt, noch ganz arg wichtig, dass es wirklich ganz am Ende erst gefallen ist. Finde ich nämlich dann nämlich noch wirklich viel, viel wichtiger, wie dass du jetzt dann das 2-1 machst, dann kippt das wieder irgendwie um, weil Augsburg anfängt mit, oh ähm, warum auch immer wir jetzt äh, hier hinten liegen, jetzt wollen wir auch nochmal. Äh, dann hast du wieder Konter, bringst die nicht zu Ende. Das, das kann ganz komische Richtungen kippen. Und so hast du halt, nimmst du was raus aus dem Spiel noch. Mhm. Äh, unglaublich viel Positives dann auch. Also, wie gesagt, ich, ich war auch trotzdem oh, sauer die erste Halbzeit oder die, erste, die ersten zehn Minuten. Äh, dann hinten raus. Ich habe auch richtig durchgeatmet, aber habe mich auch richtig gefreut. Aber das, wir kommen ja noch zum Ende, also <lacht> ist ja noch ein bisschen bis dahin. Aber für mich einfach wirklich dieses Merken, hey, es funktioniert doch
0: eigentlich. Ich mhm, mh. ja, rede, wie war das? Ist sich da die Puste ein bisschen ausgegangen in der letzten, also, also ab der 70. Minute bei der VfB fast nur noch am Drücker. Lag das in der Kondition?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch so nicht. Ähm, tatsächlich so, was wir in den Anfangsviertelstunden richtig gut machen, dass wir da wach sind, dass wir da eigentlich bis jetzt zum VfB-Spiel kein einziges Gegentor in der Anfangsviertelstunde gefangen haben, haben wir halt in der Schlussviertelstunde umso mehr, dass da irgendwo so ein bisschen vielleicht auch das kräftezehrende Spiel so ähm, ja ähm, uns da die letzten äh, ja, die letzten Körner irgendwie raub, weil ich habe immer das Gefühl, man spielt ja durchaus irgendwo Katz und Maus über dem Platz mit dem Gegner. Also man läuft schon manchmal hoch an, dann ta taxiert man wieder ein bisschen, man spielt schnörkellos und schnell. Das ist auch ähm, jetzt bei Enno Maßen sozusagen mehr und mehr in den Fokus gerückt. Ähm, ja, ich glaube halt einfach, dass es einfach beneidenswert ist, dass ihr zum Beispiel Thiago Thomas nachlegen könnt. Na, mhm. und hier zum Beispiel da hat man sich schon überlegt ja wen bringt er denn jetzt ein Kalidjoury das macht keinen Sinn der ist halt einfach deutlich zu langsam oh, Maier der ist aber noch gar nicht fit der äh, den jetzt zu bringen schwierig und dann hast dann ist deine einzige Option in der 80. Minute Udo Kai zu bringen der mhm. dann auf, auf links ran muss was jetzt nicht gerade seine also er ist ja Innenverteidiger muss dann links äh, linksverteidiger spielen für Pedersen ich glaube die waren halt alle auch so ein bisschen platt auch, weil halt da seltenst vom FCA zuletzt gewinnbringend gewechselt werden konnte, keine Optionen auf der Bank so, also müssen immer die gleichen ran, es müssen immer die gleichen durchspielen fast, ne, und dann ähm, hast du nicht so diese, also ich habe immer erwartet, der FCA bäumt sich irgendwo auf. Die bringen jetzt irgendwo, die werfen sich nochmal nach vorne. Das war nur bedingt bis eher weniger der Fall. Ich habe mich immer gefragt, wer könnte denn jetzt diesen Impuls bringen? Und wenn ich mir dann die Bank anschaue, die bis auf eine Person eigentlich eher defensiv ausgerichtet war, ja, da stellt sich halt diese Frage auch nicht. Also saß dann einfach keiner mehr, also als Petkoff dann für Vargas kam, saß demnach kein offensiver Stürmer oder sowas, Flügelspieler mehr auf der Bank den man mhm. bringen konnte. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Du musst eine frische Kraft bringen, die nochmal vielleicht einen Impuls bringt, wie bei euch eben definitiv äh, Thiago Thomas. Über den beneiden wir uns schon seit dem Spiel der letzte Saison. Ähm, mhm. Da war ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass ihr da auch Punkte mitgenommen habt. Und ähm, ja, sowas fehlt uns halt jetzt gerade einfach immens. Ne? Also Hane ist ja jetzt länger verletzt, der wäre für mich so einer, den du mal reinwirfst, der dann auch mal ein bisschen clever ist, ähm, da auch mal alle auf sich zieht, dann auch einfach mal bei einem Standard ähm, alle Register zieht und mal einen unmöglichen reinmacht und den hast du halt gerade nicht dabei, wie viele andere auch, also ich möchte da mich jetzt nicht mit der Verletzungsmisere rausreden, aber für mich hat das auch sehr viel damit zu tun.
0: Mhm. Zumal der VfB ja auch mehr, also man, wir haben ja immer dieses große Thema bei uns, dass wir, nicht, dass wir weniger laufen als der Gegner, zumindest in absoluten Kilometern. Und ähm, das war natürlich in diesem Fall diesmal nicht der Fall. Ähm, das spricht also ein bisschen dafür. Mhm. Ähm, genau, über den, den Wechsel in der 80. Minute bei euch haben wir schon gesprochen. Bei uns gab es in der 76. Minute noch einen Wechsel. Äh, Oder war
2: Eckdorf kam rein
0: für Führer, Wie fandest
2: du Also auch bei ihm finde ich tatsächlich, dass er besser in die, in die Rolle reinfindet. Also er hat äh, ab und zu mal immer wieder solche Dinger drin, dass man so den Eindruck hat, äh, Sosa und Führer stehen sich so ein bisschen gegenseitig auf dem Fuß. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen finde ich eigentlich, macht er das gut. Wobei man merkt, dass er ich glaube in der letzten Saison einfach so ein bisschen von dieser Abschlussschärfe äh, ja, bekommen hat. Ne? Also er hat er hat ab und zu meiner Meinung nach zu oft aufs Tor geschossen, dann die Quittung dafür bekommen und sich gedacht, komm, dann lassen wir lieber. Mhm. Ähm, ja, also ich denke, er findet sich langsam ein und vielleicht kommt jetzt auch dieses, also ich weiß nicht, ob das Chris auch so gesehen hat, die sind teilweise, wo du gedacht hast, ja, jetzt steht ihr beide aufeinander, also Leute, jetzt einer sollte gehen und versuchen, die Flanke zu schlagen oder einfach mal ein bisschen Räume zu gewinnen, aber was mir bei ihm gefällt, ist, als er so ein bisschen auch diese Moves drin hat, er zieht mal wieder nach innen, äh, was dann allgemein gerade in der Offensive ist, diese Planlosigkeit. Also so nach dem Motto, wir ziehen rein und gerade wenn wir mit einer Spitze spielen, ja, oh, der steht gar nicht da. Ja gut, dann gehen wir wieder auf die andere Seite. Und ich glaube, jetzt durch das, dass er mehr Anspielstationen offensiv hat, glaube ich, kann Führig auch nochmal zeigen, äh, was in ihm steckt. Also mhm. ich sehe ihn deutlich positiver, als ich ihn jetzt vor der Saison angeschätzt hätte. Definitiv. No. No -no. Ja.
0: Ja, ähm, um dann, ich hätte jetzt darauf gewartet, ob der Christoph was sagt. Aber, ich kann, ich äh, kann gerne zu was sagen.
3: <lacht> Weil äh, bei, bei Führich hätte ich fast eine ähnliche Bewertung wie bei, bei Silas gehabt, auch sehr bemüht. Aber äh, wie es Oliver gesagt hat, die standen sich dann gefühlt auch auf den Füßen ja. mal. Und, und dann entscheidet sich so mal bitte einer, was so eine Aktion macht. Aber dann, ja, die Planlosigkeit, wo sie dann offensiv haben, die haben wir ja defensiv genauso. Deswegen ist es echt so, so ein bisschen rrr, schwierig ähm, denke aber, dass äh, mit, mit Führig und Sosa, wenn die jetzt mal geregelt bekommen, wer wo wie hinläuft und das jetzt mal, das war jetzt das zweite Spiel oder das dritte Spiel, mhm. wo sie so gespielt haben, äh, gibt denen mal noch wirklich zwei Spiele, dann könnte das, und gut, dann ist Sosa wahrscheinlich weg, weil er Genau. Auf, <lacht> ich Hälfte <lacht> <was> gerade <lacht> <sagen. lacht> Das ist hervorragend. <lacht> ähm, ja, schade. Ja, <lacht> aber in der Tat. Also, es könnte eine Waffe werden.
0: Mm, na, na.
3: Ja, dann kommen wir schon in die,
0: in die Schlussphase. Äh, Pfeiffer köpft in der 86. Minute an die Latte. Also da das irgendwann absurd. Kubek pariert gegen Anton äh, nach einer Flanke äh, in der 87. Minute und dann nochmal aus kurzer Distanz gegen Pfeiffer. Ähm, ich erinnere, ich hatte ja gedacht, äh, Kubek äh, als Ersatz für Gikiewicz, das ist ein Vorteil für uns, aber das ist nicht der Fall zu sein. Der ist ziemlich gut drauf, oder? Mm.
1: Also tatsächlich äh, fehlt Gikiewicz zwar schon immens, weil der hat einfach eine extreme Wettkampfstärke, diese Saison. Also wenn man ähm, vor dem Spieltag die Kicker-Rangeliste aller Spieler angeguckt hat, hat Gikiewicz mit Abstand den besten Notendurchschnitt nach Kickersystem der Zeit ähm, und ist da der notenbeste Keeper. Den ersetzt du nicht eins zu eins. Ähm, also Kubek selber ist ja ungefähr ist ja ein bisschen jünger als ähm, äh, Gikiewicz, aber er ist definitiv halt nicht... Bundesliga erfahren und erprobt, der hat jetzt länger keine Spielpraxis gehabt, deswegen hatte ich schon Bedenken, gegen Leipzig hatte er schon auch einen Wackler drin, allerdings hat er gegen den VfB wirklich einen Sahnetag erwischt, also ähm, auch die hat der anscheinend drin. Für uns ist Kubek tatsächlich, der hat ähm, ist ja für 7,5 Millionen als Rekordeinkauf auch zum FCA gekommen, ähm, das war dann schnell als Genau, der ist dann irgendwie als Flop abgestempelt worden, ganz schnell. Und ähm, ich glaube, die viele Augsburger wissen gar nicht, was hat der so in petto, weil er halt einfach so wenig Chancen gekriegt hat. Mm. Als Abstiegskandidat gibst du deinem Keeper halt nicht so lange, damit er sich noch ein paar ins Netz werft. So, ne? Und deswegen, ich bin überrascht, was der alles so im Repertoire hat, weil wir kennen ihn in Augsburg gar nicht so gut. Und ich muss sagen, ähm, mit je, je mehr Spiele er macht, desto weniger Angst habe ich, dass der Giekewitz gut im Kasten setzt. Also mm. ich glaube, er hat ja. wirklich das beste Spiel in seiner FCA-Zeit gegen Stuttgart
0: gemacht. <lacht> mm, ja. ja, schön, dass es für uns trotzdem für drei Punkte gereicht hat. Dazu also kommen wir gleich. Es gibt ja diese interessante Statistik, Post-Shot-Expected-Goals. Äh, also wo quasi bei diesen Expected-Goals wirklich nur die Leistung des Torwarts versucht wird, ein bisschen mehr Ähm, Rauszurechnen oder reinzurechnen, sozusagen zu gewichten. Äh, das war eine Statistik, wo Florian Müller letztes Jahr abkundig schlecht war. Ähm, und in dieser Statistik ist teammäßig, ist, liegt der FCA ganz vorne. Die haben, glaube ich, vier Tore weniger kassiert als, als, äh, als erwartet nach, nach diesem Modell. Äh, und so da hat auch jetzt Kubek, glaube ich, keinen Unterschied gemacht zu zu GK. Also das ist schon, äh, die Statistik dürfte jetzt noch besser aussehen für den FCA nach, nach diesem Spieltag. Ähm, er musste noch einmal noch hinter sich greifen. Ja, und zwar, ich weiß gar nicht mehr, von wem der Pass kam, Thomas schlägt ihn auf jeden Fall per Hacke in den Strafraum zu Anton, der sich quasi mit letzter Kraft durchsetzt und das Ding ins lange Eck schiebt, danach direkt fällt er um, hat einen Krampf, muss später ausgewechselt werden, ähm... Ja, zunächst mal, ich war selber nicht im Stadion. Ich weiß nicht, von Oliver weiß ich, dass er da war. Chris, warst du auch da? Ich war leider
3: nicht da, nee, ich hab's nur zu Hause, ich hab hier meinen Fernseher angeschrieben. Okay, dann äh,
0: Irina,
2: bitte kurz von Oliver, du musst mal mit in die Kurve wie. war's? es wie Köln? Auf Schwäbisch sagt man, mir hat einen Helm gesprengt. Ne? Also, das war schon äh, ja, also was die Emotionalität und die Langlebigkeit und alles Andauernde des Jubels angeht, war Köln schon länger und intensiver. Aber so dieses Explodieren der Kurve, das war einfach, ja, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran dran denke. Und äh, der Pass kam übrigens von Ahamada. Ah, stimmt. Der hat, der hat den Ball lang gespielt und dann, ja, Thomas mit einer sehr, sehr guten Leistung auf, äh, ja, nachdem du ihn ja vorher auch kritisiert hast, vollkommen zu ja. so Recht, äh, ja, holt er wieder so ein Ding aus dem Nichts raus. Und ja, es ist, das Stadion ist explodiert und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, man muss ab und zu zum Kardiologen gehen, einfach bei dem Verein. Also, das ist einfach ja normal, die, das 3 zu 2 letzte Saison, dann gegen Gladbach das 3 zu 2, dann Köln 2 zu 1 und jetzt das. Also, ja. Das und ich, auch, in der Zwischenzeit hast du, hast du Bluthochdruck, weil du so scheiße Ja, spielen. genau. Volles, volles <lacht> Programm, genau. Und, äh, leichte, ja, mentale Probleme, weil man sich einfach Gedanken um den Verein macht. Aber, ah. nee, es ist, ja, es ist explodiert und ich glaube auch, dass einfach so ein gewisser, so Druck abgefallen ist, weil du hast ja auch diese letzten Minuten, das hast du ja auch Chris, sicherlich dann auch am Fernseher gesehen, du hast ja gemerkt, die wollen jetzt und das, ah. das, das, das wird gedrückt. Und äh, ja, mich hat das schon erstaunt, weil ich habe, ich hab, glaube ein Bild auf dem Handy, wo ich diese Siebner-Abwehrkette der Augsburger mal fotografiert habe, die sie da aufgezogen hatten. Also das war ja teilweise, wo ich dachte, okay, jetzt parken sie wirklich den Bus. Und äh, dass die sich dann da durchtanken und Anton, also Du hast ihn vorher auch angesprochen. Hättest ihn lieber nicht drin gesehen und wäre ja lieber Stenzel außen. Aber der kompromisslos, wie schon beim letzten Spiel, beim ich glaube 27. Spieltag, ne, War's, wo er, glaube ich, auch das Tor geköpft hat zum ja. was 1:1 oder was es war irgendwie. Ja. ja, war beeindruckend.
0: Ja, na, Irina, Kontrastprogramm. Warst du im Stadion eigentlich oder hast du es auch im Fernsehen geschaut?
1: Nö, äh, tatsächlich wohne ich ja ähm, in der Nähe von eurem Pokalgegner, also in äh, Ostwestfalen. Also vielleicht äh, vielleicht fahre ich äh, um, äh, dahin, ne? <lacht> Nein, Spaß, mal schauen. Ähm, aber genau, ähm, deswegen war ich leider nicht vor Ort, obwohl ich es eigentlich immer spannend finde. Äh, Mercedes-Benz Arena fehlt mir noch in meiner äh, groundhopping karte da und deswegen wäre es eigentlich schon ganz nice gewesen, aber auch ähm, der Tag hat, gar nicht gepasst jetzt für diese Rundenfahrt. Mhm. Ähm, aber insgesamt fand ich auch, dass es das natürlich ähm, schwer zu ertragen war, dann ähm, in einer der letzten Minuten dann ähm, so dieses Jubilieren und so. Ich bin ehrlich, ich habe dann erst meine Fernseher ausgeschaltet für eine Minute und dann bei diesem Niederlechner-Ellenbogen-Dingens dann wieder eingeschaltet, weil ich mir dachte, ach komm, jetzt hast du dich wieder eine Sekunde abgeregnet. Weil dieses Feiern vom Gegner ist tatsächlich für den und, also, Unterlegenen in dem Fall wirklich schwer zu ertragen. Auch da kannst du einen Herzkasper kriegen, ne? Also, mm. äh, ist schon irgendwo anstrengend und.
0: Ja, ich krieg da auch mal Hass. Ja. Also, ja. also,
1: ja, da wird man, also, da darf man auch mit keinem reden. Ähm, ich glaube, meine Nachbarn wissen gar nicht, wie ich ich manchmal so kreische hier, also, <lacht> ja. Schwierig. Also gerade so, so ein äh, Nackenschlag, obwohl es sich ja angedeutet hat, da hat man wohl gedacht, irgendwo, das schleppt man jetzt in, eine, in, in bis zum Ende des Spiels doch irgendwo ähm, Kuback und ein bisschen Glück und dann ist das Spiel aus. Aber ja, dann so auf diese Art und Weise dann halt noch das 2 zu 1 reinzukriegen, das ist schon immer irgendwo böse. Und äh, ich äh, glaube, oder war dann der Wille der Mannschaft auch so ein bisschen gebrochen danach. Also
0: Mhm, und zwar war ja vor allem das zweite Mal jetzt schon nach dem, nach dem, dem letzten Auswärtsspiel von, von euch bei uns. Ähm, ja, das Spiel war natürlich noch nicht zu Ende danach. Es gab, glaube ich, fünf, sechs Minuten Nachspielzeit. Ähm, Augsburg hat direkt danach gewechselt. Kadi äh, Jury kam rein, für Petkov Petkoff, übrigens ist mir hinterher bewusst geworden, ein- und wieder ausgewechselt. Ähm, der war ja in der 20., 25. minute reingekommen erst. Äh, und Arne Meyer dann äh, für Carlos Grüso. Also man sagt immer so, Ein- und Auswechslung ist Höchststrafe für, für den Spieler Irina. War das in dem Fall auch der Fall oder hat er das dann einfach, also wenn 93 Minute, hatte das noch taktische Gründe dann äh, bei Maßen? oder äh, ich gehe mal nicht davon aus, dass er Petkoff da noch abstrafen wollte, oder?
1: Also A ist es, glaube ich, ein relativ positionsgetreuer Wechsel gewesen und mhm. B kann ich mir vorstellen, dass Petkoff A nicht die Erfahrung hat, in so einer hitzigen Nachspielzeit das durchzustehen und B kann ich mir auch vorstellen, dass er eventuell auf dieser Ebene die volle Distanz auch noch nicht mitgehen kann. ist schon mal, glaube ich, ein Sprung zwischen dritter Liga konditionell und erster Liga in so einem Spiel. Ja, ich müsste jetzt spekulieren, aber ich glaube für, er war nicht der schlechteste Augsburger auf dem Platz, das dürfte es nicht mhm. gewesen sein, dass der runter musste, also
0: ja. ja, dann kommen wir noch zur, ähm, zur 95. Minute. Niederlechner bleibt im Strafraum äh, liegen. Äh, die Frage ist,
3: Chris, faul von Ito oder nicht? Nein, kein faul. Also, es, äh, es ist klar, dass, dass Augsburg dann am Ende nochmal alles probiert und alles macht. Und, äh, ich habe es nicht als faul gesehen. Jetzt werde ich wahrscheinlich gevierteilt oder so. Äh. <lacht> Wenn es faul gewesen wäre, hätte eventuell ja auch der Videoassistent eingreifen können. Noch
1: ja, mal. der ist ja auch immer so zuverlässig. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich, äh, es war eine Berührung da, aber Berührung hat für mich nicht immer gleich ähm, eine so richtige ah. äh, Berührung ist nicht gleich Berührung. Und ja, für mich halt einfach dann auch, ja, wie du sagst, man versucht noch mal was rauszuholen. Ich will ihm da nicht mal so eine Absicht hinter Stellen. Aber ne, also wenn du wenn du getroffen wirst, dann legst du dich halt auch einmal hin, ne, gerade Ende des Spiels. Vielleicht holst du auch noch Zeit raus, sozusagen ne, nochmal eine, ähm, eine Situation weiter vorne, wo man vielleicht nochmal einen Freistoß ziehen kann. Ähm, da haben wir mit Berisha mittlerweile so einen leichten ja. Standardspezialisten. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Intention, ich lasse mich mal hinfallen, vielleicht kriegen wir nochmal einen guten Freistoß, halten die von unserem Tor weg, keine Ahnung. Ja, muss ja nicht immer gleich irgendwas mit Schinden sein. Allerdings, ja, leider hat Niederlechner so einen leichten Ruf. <lacht>
0: <lacht> Na no. gut, dann ist nicht mehr viel passiert. Pfeiffer kriegt er dann noch gelb bei der Auswechslung, weil er zu langsam war. Ähm, auch das ist äh, Tagesgeschäft in der, End der Bundesliga. auch kam halt für ihn rein, äh, Stenzel dann noch für den völlig erschöpften Anton. Und dann war das Spiel aus und der VfB hat seinen zweiten Saisonsieg äh, eingefahren die Punkte neun, zehn und elf gesammelt. Äh, ich schau, wir schauen mal kurz aus unsere Hörerinnen und Hörer. In dem Fall sind es glaube ich nur Hörer und sie sind alle bei Twitter. Äh, zumindest, ich kann dieses Geschlecht nicht erst äh, Einige kenne ich, aber egal. Also, unsere HörerInnen. Äh, der Ed ChickeChicke1893 schreibt, verdienter Sieg endlich für eine gute Leistung belohnt worden. Der Ed schreibt, einfach mal Abwehr und Sturm die Position tauschen lassen. Das ist ganz schön. Der Flash Lightning 20 schreibt verdienter Sieg, aber dass der aber nicht darüber hinwegtäuschen soll, wie schlecht unsere Abwehr ist. Äh, haben wir auch schon drüber gesprochen. Sagadu, Anton, Ito machen halt keinen sicheren Eindruck in der Defensive, kein Spiel ohne Patzer. Und Ahamada ist der Beweis, dass uns, wenn ein Mio fehlt, keiner eine offensive Aufbaustabilität gibt. Weiß nicht, oder wie siehst du es? Ich mir, abgesehen von
2: dieser äh, Vorvorlage zum, zum 2 zu 1, wie fandest du äh, Ahamada in dem Spiel? Ich glaube auch, dass er in seine Rolle reinfindet. Also ich, ich sehe, dass er schon technisch die Anlagen hat, wo man sagen kann, der, der Junge hat Perspektive und es ist einer, den du bringen kannst. Und ich glaube, das ist ja auch immer das Thema gewesen, was wir ja mit Kaderplanung und irgendwelchen Spielern hatten, dass du auch gesagt hast, wo sind jetzt die, die du auch mal in der Halbzeitpause bringen kannst und die retten dir mal so eine Halbzeit. Mhm. Und ohne da jetzt, und das finde ich auch ganz wichtig und ich glaube, Mittlerweile haben wir beim VfB auch das Umfeld, dass wir solchen Spielern Chancen geben. Äh, ich erinnere an die Abuja-Geschichte, wo er sich damals die rote Karte gefangen ja. hat, wo das Stadion aufsteht und klatscht. Äh, Glaube ich, ist auch ganz wichtig für die Psyche von so einem jungen Spieler. Und äh, auch bei Ahamada. Also der entwickelt sich, der... Und man sieht meiner Meinung nach auch, dass er mit jedem Spiel, das er absolviert, auch diesen Lerneffekt hat. Mhm. Also du siehst, er nimmt diese Information auf und er, er baut es in sein Spiel ein. Und äh, ja, ob Mio jetzt diese Schlagkraft hat. Es sind beides hochtalentierte Spieler und wie soll man sagen, wir haben nicht die andere Wahl. Also ich bin froh, dass wir vielleicht einen Daniel Davi nicht mehr haben,
1: mhm.
2: äh, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ja Mensch, das ist so einer, der kann dir so als Achter den Ball vorne verteilen, aber sehe ich nicht. Ne? Also auch Philipp Clement, Förster, äh, ich glaube, in dem Bereich das Risiko einzugehen, sehe ich. Also ja, das passt. Also haben wir, glaube ich, keine, keine Bedenken jetzt. Äh, und im Zweifelsfall, haben wir es ja vorher gesagt, ziehst du halt den Pfeifer ein Stückchen nach hinten. ne? Du hast deine Anspielstation.
0: Na. Na, na. Der Timo schreibt, große Probleme in die Halbzeiten reinzukommen. Hatten wir auch schon viel, viel, zwei überfordert die Spieler nicht. Ito ist besser als Sagadu. Einsatzwille und Chancenerarbeitung haben gestimmt, weiter mangelhaft, kein Schiedsrichterpech, das äh, können wir glaube ich alle so in der Runde unter, unterschreiben. Äh, und der Fan FSL schreibt, gut gekämpft, hinten raus mächtig Dampf gemacht. Das muss man mitnehmen, daraus muss man Mut ziehen, so muss man öfter auftreten. Und bitte nicht wieder zu euphorisch werden, nicht denken, jetzt lief es wieder von selbst. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage nach diesem Spiel, Chris. Wie kann man dieses Spiel jetzt einordnen?
3: <lacht> ähm. Es hieß vor dem Spiel, es ist ein Gegner auf Augenhöhe. Und das Spiel hat man gewonnen und das ist auch gut, dass man das gewonnen hat. Es ist auch gut, dass man es zu Hause gewonnen hat. Und wie ich gesagt habe, den, den, den Dreier in der Nachspielzeit sich zu holen, das kann wirklich nochmal was was freisetzen. Weil ich auch der Meinung bin, dass es beim VfB ganz arg viel Kopfsache einfach ist, mhm. was da blockiert. Und das kann einen, einen, wirklich so, so einen Punkt gelöst haben, gerade auch bei den jüngeren Spielern. Einfach so dieses, wir haben ja eigentlich fast nur jüngere Spieler. Also äh, einfach dieses, okay, wenn wir das wirklich so machen, wenn wir laufen, 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 ergeben sich auch die Chancen, dann haben wir auch wirklich eine Chance. Dass diese Matarazzo hat es immer so schön genannt, wir müssen in jedem Spiel eigentlich 100% oder drüber hinausgehen, um mhm. eine Chance zu haben. Und das ja. war in der zweiten Mitte der zweiten Halbzeit gegeben. Wenn man daran anknüpft, dann könnte es eine interessante Saison noch für uns werden. Wenn man wieder ein alte Muster verfällt was man in der Defensive nicht hinkriegt, wird es eine sehr, sehr lange, sehr zähe Saison, wo man hoffen muss, dass äh, der Rupert da unten drin bleibt.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, Worüber kann man noch sprechen? Ähm, also nur was ich noch dazu sagen wollte, ähm, ich glaube, man kann dieses Spiel auch wirklich erst richtig einschätzen, wenn man jetzt die nächsten drei Spiele gespielt hat. Ähm, da wissen wir, wie viel das wert das ist. Auf jeden ist. Fall, ja. ja. Ähm, VfB hat so viele, Schüsse, so viele Tore, Schüsse aufs Tor gegeben, wie seit dem März 2007 nicht mehr, also in der Meistersaison. Das ist zwar jetzt kein, keine Qualität an sich, aber eine ganz interessante Statistik. Äh, mehr gelaufen hatten wir schon drüber. Ähm, ja, und wenn wir nochmal abseits des Platzes gucken, bisschen Tat gegen an den wartenden Journalisten vorbei, sagt, dass er spricht für sich. Schönen Abend. Ähm, gleichzeitig. Äh, saßen nicht nur ähm, Jogi Löw und äh, sein ehemaliger Co-Trainer äh, Thomas Sch und ehemaliger VfB-Trainer, ebenso wie Löw, äh, Thomas Schneider auf dem sondern auch Andreas ähm der wohl von äh, Alex Werler eingeladen worden war und natürlich äh, ging auch da wieder die Gerüchte Küche los. Ähm, ich habe eigentlich keinen, keinen Bock darüber zu sprechen, weil äh, ja, der, der Rettig äh, auch, glaube ich, bei FC Fair Play äh, mit drin ist wenn ich richtig in Erinnerung habe, oder Playfair. Ähm, auf jeden Fall ähm, war er auch mal, der der war schon mal irgendwann bei uns, hat irgendwas mal beraten, glaube ich. Ich glaube, ich war ja mit diesem Expertenkremium von ähm, Ja, Mir ist das alles, ehrlich gesagt, ein bisschen zu weit hergeholt, als dass da unser zukünftiger ähm, Sportdirektor, Trainer und Co-Trainer sich äh, zufällig äh, versammelt
3: haben. Ähm, ist Quatsch, also jetzt mal ganz im Ernst. Also, jetzt, äh, was weiß ich, wenn du noch gefunden hast auf der Tribüne? Äh, Kramni! Kramni, genau, Kramni saß ja auch noch da. Äh, deswegen, und das Mislint hat nach dem Spiel an den Leuten vorbeiläuft oder an der Presse vorbeiläuft. Eben, ja, was kann man am nächsten Tag? Oh, er ist leicht erkältet, er hat es auch mit dem Hals, er hat wahrscheinlich auch geschrien, der hat vielleicht auch einfach gesagt, okay, meine Stimme für sollte ich vielleicht auch mal schon, alles Spekulationen Und man kann jetzt in, in jedes, was man macht, in jeden Blick, in jede Atmung was reinlegen. Und Lennart, wie du sagst, ist auch einfach, das ist einfach zu so doof. Also.
0: Ja, also mir ist das einfach
3: zu viel Spekulation. Also ja.
0: Ist alles momentan sehr viel Spekulation und das hilft, also es hat einfach für mich keinen Mehrwert zu sagen. Oh, der war jetzt ein bisschen traurig nach der nach dem Spiel, der hat keine Ahnung. Also das ist also, ich habe halt also es gab Zeiten, da konnte man über sowas diskutieren, weil es einfach offensichtlich war. Das Wimmer, ist mir einfach Wimmer, zu,
3: Wimmer, zu, zu, ob sie, zu irgendwie absurd teilweise. -Wimmer stand mit der Mannschaft vor der Fankurve. Oh! Was ist was, das? Stellt das sich über die Mannschaft? Also jetzt hört doch auf, Leute, ganz ehrlich.
1: Also wir würden ja Rettich wieder nehmen, der war ja unser Aufstiegssportdirektor. Also mm. der war, das, das sind glorreiche Augsburger Zeiten. Ja, und manch einer will ja immer noch Stefan Reuter so ein bisschen loshaben in Augsburg von dem her. Nee, aber bei uns las letzt, letztens auch irgendwann mal Hitzelsberger, ähm, liebe Grüße, ne? also äh, oh. auf der Tribüne, da haben auch schon die Alarmglocken geschrillt, uh. ne, was passiert hier? Ähm, kann ich also voll relaten, muss ich sagen, ähm, wie schnell das losgeht mit der Gerüchteküche hier. Ja.
2: Also ich, ich fände es halt, halt am Ende stark, wenn Misslintat und Hitzelsberger zum FC Augsburg gehen und Kramny und Rettig zum VfB. Ich, ich will nicht wissen, was dann los ist, äh, aber ich sehe es ähnlich wie Chris, da wird gerade in jedem Atemzug was reininterpretiert und auch bei so einer Aussage, die Misslintat trifft. Ich muss doch hören, wie der da sagt, ja Also ich oh. muss doch das bewerten können und klar, dass jeder Journalist auch gerade froh ist, wenn irgendjemand von den Leuten was ins Mikrofon haucht, dann ist es klar, aber ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass sich das jetzt beruhigt und also ich habe ja jetzt gehört, Löw, der bei der Sportschau hat gesagt, Löw will wieder Trainer sein und auch der VfB ist ein Thema, dabei bin ich der Meinung, dass es dann Dementi gab, ne? also, ja. äh, also hochklassig informiert, äh, deswegen Grundlegende Entspannung ist da wahrscheinlich angeordnet. Ne?
3: Einfach Kirchendorf. Genau. Ja, genau.
1: Haben wir Gut. eigentlich da schon drüber ge geredet. Das muss, muss ich sagen, bevor ich hier rausgehe hier aus diesem Podcast, ähm, dass Bimmer auch eine Augsburger Vergangenheit hat. Nee. Der also, war äh, der war Assistenztrainer beim FCH unter Manuel Baum und Martin Schmidt.
0: Ah, interessant. Also. Ich wusste das mal, als er kam. Da wusste ich das mal.
1: Ja, Stimmt, ja. Irgendwo, ne, es ist eine kleine Verwobenheit zwischen den Vereinen und den Trainern ja, und. Ja, den schmeißen solange wir aber jetzt offiziell nicht raus. <lacht> Dieser Kelch ist jetzt erstmal an ihn solange vorbeigegangen. Wir nicht,
0: na, solange wir nicht mit Michael und Markus Weinz hier zurücknehmen müssen, ist mir alles recht.
1: Der ist doch bei Nürnberg jetzt glücklich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, also, ähm, Hörerfragen gab es keine von euch, dann machen wir dieses Spiel mal zu und gucken kurz auf die Lage nach dem zwölften Spieltag. Ähm, VfB ist das 15. Mit, mit 11 Punkten, 15 zu 21 Toren. Hat jetzt noch drei Spiele vor der WM-Pause, nämlich jetzt am kommenden Freitagabend bei Borussia Mönchengladbach, am Dienstagabend gegen die Hertha und am Samstagnachmittag dann die Woche drauf in Leverkusen. Danach ist äh, WM-Pause. Wie sieht es bei Gladbach aktuell aus? Auch nicht so richtig gut. Die sind 11. momentan, äh, 16 Punkte, also auch nur äh, vier, nee, fünf Punkte mehr als wir, 20 zu 19 Tore. Was darauf hinweist, dass sie eine ziemlich gute Offensive haben. Markus Giram hat schon acht Tore geschossen, drittbester Torschütze der der Liga gerade. Alassane äh, Plea mit fünf Assists auch nicht ganz schlecht unterwegs. Die haben äh, die drittmeisten Schüsse aus Tor pro Spiel äh, abgegeben, die die Gladbacher. Offensiv also gefährlich, äh, defensiv hapert dafür äh, ein bisschen. Ähm, die haben das letzte Mal gewonnen Anfang Oktober mit 5-2 gegen Köln. Danach äh, sind sie gegen Darmstadt aus dem Pokal geflogen, haben jetzt zuletzt gegen Frankfurt verloren und auch gegen Union in allerletzter Sekunde sozusagen verloren. Und ähm, manchmal ist es so, dass ich unser Gegnerinterview auf dem Blog schon fertig habe, bevor wir die Podcast-Folge aufnehmen. Und weil die Irina jetzt noch da ist, habe ich die Kollegen äh, da vom Blog Seitenwahl.de, das Ganze lest ihr am Freitagmorgen, dann bei uns auf dem Blog gefragt. Wie ist denn das? Was sind eure Stärken und Schwächen? Äh, also... Stadbach viel Ballbesitz, das ist also ein bisschen auch das Markenzeichen von Trainer Daniel Fake. Ähm, und dieses Schreiben, durch die hohe individuelle Qualität sollte es auch möglich sein, also die äh, Defensive des Gegners zu knacken. Ähm, bereit ist es der Mannschaft aber immer wieder, wenn ein Gegner Augsburgt. Ähm, ich weiß nicht genau, was sie damit meinen, ähm, aber äh, also ihr spielt ja noch gegen die, Irina. Äh, eventuell habt ihr dann äh, gegen die bessere Chance mit ihr gegen die Augsburg.
1: Ja, das ist ja glaube ich erst dann nach HWM-Pause, ne? Bei uns. Genau, das ist am
0: 17. Spieltag. Ich habe extra mal ja. geschaut, ob ich dich noch zu denen befragen kann, aber ähm,
1: ich ja. bin noch so weit weg.
0: <lacht> ja, also wie einfach ganz interessant, die haben äh, letzte Saison, waren sie war als das erste Mal seit dieser ähm, gewonnenen Relegation, dass die äh, halt in der zweiten Tabellenhälfte gleich sind, die sind aktuell Elfter. Also auch eine Mannschaft, die dir gefährlich werden kann, aber wenn du halt äh, Player und Tyram unter Kontrolle kriegst, kannst du dir, glaube ich, aufschlagen. Oder, Chris, was meinst du? du müssen einen Punkt holen, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht
3: übermütig werden. Also, mit einem Punkt wäre ich, glaube ich, zufrieden, wenn du, wenn du schon hm. sagst, sie haben eigentlich eine relativ ordentliche Offensive. <lacht> 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 ja. Ja. Wie war das? Ich für weiß der? nicht. <lacht> genau. Könnte da? dann schon hässlich werden. Um, ja.
0: ich, das er, erinnert mich hier an ZDF-Magazin. Ähm, ja,
3: ah, ich weiß ja. nicht, Digga. Ja. Also, ich glaube, wenn du die ersten 65 Minuten ohne Gegentor überlebst, dann haben wir eine Chance. Ja.
1: Also, ja. lasst euch da mal nicht täuschen. Also, der FCA hat auch eine tolle Offensive. Schon zwei Spieler mit sechs Scorer-Punkten: <lacht> Berisha und Demirovic. Also und trotzdem habt ihr. Ja, das stimmt. Geworden, also von dem her, nee, aber ich glaube, wenn ich da meine bescheidene Meinung auch zu sagen darf, dass. Wenn sich da äh, jetzt so ein bisschen, also ich fand, das ist extrem wackelig, ist der erste Halbzeit bei euch in der Defensive war gegen FCA und das ist nicht das offensive Nonplusultra der Liga, um ehrlich zu sein. Wenn sich das so ein bisschen äh, findet, ich glaube, hoffentlich kann man euch nur wünschen, dass du sich jetzt von Spieltag zu Spieltag steigert ähm, und da vielleicht auch einfach so ein bisschen der heimliche Leader der Abwehrkette wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er... Äh, da den einen oder anderen Stürmer vor Probleme stellen wird. Aber bis das halt so weit ist, der ja, ist halt die Frage, kriegt er das so schnell auf der Kette? Ähm, ich glaube, offensiv ist da ja nicht so das Problem, sondern eher defensiv aktuell. Und da ja. ich weiß ich kann glaube, Gladbach kann da Schmerzpunkte stellen. Ich würde, glaube ich, nicht so agieren als Stuttgart wie gegen den FCA. Ja, und auch nicht Augsburgen. Aber äh, ja, ähm, ich denke mal auch, dass da ein Punkt möglich ist, wenn alles so stimmig ist. Also ich würde da auf jeden Fall auf Sieg spielen den Gladbach aktuell in deren Form.
0: Mhm. Ja, also es ist halt wieder so ein Spiel, wo du echt an die Grenzen gehen musst, oder,
2: Oliver? Das denke ich tatsächlich auch. Also ich hoffe einfach, dass die, so wie du es vorher beschrieben hast, jetzt einfach diese Energie mitnehmen, diese Power mitnehmen und äh, ja... Also, wir, wir beim VfB und auf hoher See ist mein Gottes Hand. Also, äh, <lacht> es, ich, ich habe tatsächlich und das, das habe ich mir wirklich abgewöhnt, diese, diese, diese irgendwelche Predictions abzugeben, weil es kommt immer anders und anders als man denkt. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben eine Chance und äh, es wurde im Prinzip schon alles gesagt. Wir, wir ja, stehen eigentlich offensiv vernünftig da für eine, für eine Bundesliga-Mannschaft. Meiner Meinung nach mit den Spielern, die du hast. Äh, und jetzt, wie es die Irina gesagt hat, das muss sich halt einspielen. Aber ähm, ja, ich, äh, ich sehe natürlich auch, was sie sagt, wenn sie sagt, das ist nicht so das Gelbe vom Ei der Liga, da hat sie vollkommen recht. Aber wenn du dir nur mal die Namen anguckst, ne da spielen ja jetzt keine äh, 500.000 Euro Magdeburg-Kicker, sondern das ja. ist ein bisschen was. So, so
0: wie das so meinst du?
2: <lacht> ja, das hast du zugesagt, aber dem Guten will ich auch nicht Unrecht tun. Aber ja, ein Gyrassi und ein Thomas und ein Führich, ich glaube, den hätten auch andere ganz gerne. Vielleicht jetzt ja. nicht die Top-Teams, aber unsere direkten Wettbewerber, ne? ja. ich,
1: Wie ich bei Harry Potter schon gelernt habe, Angst vor dem Namen macht nur Angst vor der Sache selbst. Also davon nicht einscheißen. Also. Sonst hätten wir die Bayern diese Saison nicht geschlagen, muss ich ehrlich sagen, weil da hatte ich schon Alles ein gut. 8 zu 0 getippt, ehrlich gesagt, gegen uns.
0: Ja, ja, das ist eine super Überleitung. Ähm, wir gucken noch kurz auf die Ausfälle. Joscha Wagnermann trainiert wieder, äh, wird aber wohl gegen Tapper noch keine Option sein. für Pans und Mio. weiß man nicht, muss man wahrscheinlich die PK haben, am Freitag abwarten. Äh, Tippspiel ist eine super Überleitung, äh, da gucken wir noch kurz drauf. Und zwar führt da JR mit 147 Punkten ähm, vor Gallus 1893 und äh FG96 und Mona 71 alle haben 139 Punkte und Prinz Paul die auch noch. Und ich bin sogar auf Platz 7. Ich tippe diese sehr erstaunlich gut, obwohl ich nie gegen den VfB tippe und äh, nie. Ich glaube, ich schanze seltenst diesen ganzen Leverkusens und äh, Leipzigs und Wolfsburg und Sieg zu und trotzdem bin ich so weit vorne. Das ist erstaunlich. Äh, aber an dieser Stelle, die Irena hat gerade schon angekündigt, äh, verabschieden wir uns von dir, liebe Irena, weil es geht wirklich nur noch um den, den VfB, da kannst du, glaube ich, nicht mehr viel mitreden. Wir haben auch nicht, auch unsere Nachwuchsmannschaften haben nicht gegen den FCA gespielt, also es gibt eigentlich nichts mehr, was du äh, hier noch beitragen kannst seitens der FCA. Wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn du da bist und dass du da gewesen bist. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Jo, Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Euch noch einen äh, spannenden Podcast-Abend äh, und weiterhin viel Erfolg in der Liga. Ne? Aus bis, bis, bis zum nächsten Mal, bis zum Rückspiel, würde ich sagen. Genau. Alles klar.
0: Also, Hallo. dir auch alles gut und äh, bis dir. dann. So, und wir ähm, erleichtern uns den Abschiedsschmerz von der Irina, indem wir jetzt noch einen kurzen Werbeblock machen. Ähm, und zwar, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch einfach eine, eine Rezension da lassen auf Werbel Podcast und eine Bewertung auf Spotify könnt ihr uns auch bewerten. Wir lesen natürlich äh, diese Bewertung auch immer vor hier, ähm, damit ihr wisst, dass wir uns, dass wir auch sehr dankbar sind dafür. Ansonsten, wenn ihr uns äh, ganz analog äh, bewerben wollt dann äh, stellt euch da einfach am Freitagabend in, in Gäste Gäste Gästeblog äh, und erzählt, das ist ein Skript, erzählt den Leuten, äh, wie man einen Podcast unterlädt, was das eigentlich ist, wenn man das heutzutage noch jemandem erklären muss. So, wir blicken ganz kurz auf die anderen Mannschaften im Prostring. Die VfB-Frauen haben 3 zu 3 gegen TSV Amitizia Vierenheim gespielt. Äh, Tore von Chiara Mazziniak mit ihrem dritten Saisontor, Sophie Geiring mit ihrem vierten und Anja Salinski mit dem siebten. Ähm, wo ich gerade so viel Geiring lese hat einer von euch sich schon mal diese Doku angeschaut vom SWR über unsere äh, Frauen leider nicht ich will unbedingt ich ja. kann aber ich kann ich sehr kann empfehlen sogar, also weil da grad, weil da gerade so, so viel Geiring äh, eine Hauptrolle spielt die glaube ich äh, sehr in die Mannschaft reinfunden musste zu Beginn der Saison und dann in ich weiß nicht mehr in welchem Spiel dann er in der ähm, in der letzten Minute dann noch einen Elfmeter reinmacht und dann richtig so angekommen ist. Also sehr, sehr interessant finde ich cool, dass der SWR das so begleitet. Um, also der da mit im Kopf ja was schon gesehen. Also ja, also ganz toll finde ich. Um, VfB hat natürlich erst dadurch Punkte verloren, ist dritter von 14 Mannschaften mit 19 Punkten, aber auch mit einem Spiel weniger. Die spielen jetzt am kommenden Samstag. Um 14.30 Uhr beim SV Deggenhau, dem tabellen Tabellenzwölften. Und sie hätten eigentlich gestern am Dienstag beim wv pokal gegen SV Alberweiler gespielt, sind aber nicht angetreten. Das heißt, also das gleich bedeutet natürlich ist mit dem Ausscheiden aus dem Pokal, aber die Personalsituation hat es momentan einfach nicht her. So sieht zumindest der VfB in zwei Wettbewerben anzutreten und man will sich logischerweise auf den Aufstieg aus der Oberliga konzentrieren. Chris, kannst du es nachvollziehen, dass man da nicht antritt? Ja.
3: Ja, definitiv. Also das ist, äh, es gibt den klaren Fokus, denn da heißt Aufstieg. Äh, das ist auch die Haupt, das ist das ist typische, die Hauptaufgabe. Und wenn wenn du eh schon unterbesetzt oder oder komplett, dann äh, noch Gefahr läufst, dann jemand okay, verletzt sich oder du musst da noch irgendwelche ganz Jungen reinschmeißen oder oder oder, äh, das ergibt ja keinen Sinn dann, dann. Verlierst du dann vielleicht noch, also im schlimmsten Mal verlierst du es, dann hast du einen Knack im in, in Dings, in der ganzen ja. Moral, dann verletzt sich jemand, dann, dann hast du überhaupt nichts gewonnen und dann kannst du auch sagen, hey, ja, voller Fokus auf die eine Sache, ja. nächstes Jahr dann wieder.
0: Ich habe auch Leute gesehen, die dann gesagt haben, oh, so was macht man nicht als VfB, ganz ehrlich, das ist Amateurfußball. Also, und da musst ja, du halt solche Entscheidungen auch treffen. Ja, also, dass ein Bundesliga-Verein dfb spielt sausen lässt, weil er das Personal fehlt, das wird eher nicht vorkommen. Das aber, und, aber, sorry, Oberliga, <lacht> egal ob das Frauen oder Männer ist, das ist, äh, das ist aber Türfußball und da passiert sowas halt. Also. Eben. Ähm, drauf, ne? Ja, genau. So, wir kommen zu unseren, äh, Herren Nachwuchsmannschaften. Der VfB2 hat 2 zu 1 gegen den SG, gegen die SG Barockstadt Fulda, fürchter, fürchterlicher Name, gewonnen. Äh, immerhin Tor von Mattes Hoppe, äh, mit seinem ersten, ersten Treffer und Janis Bustiaris mit seinem bereits fünften Sautreffer. VfB ist jetzt 10. Äh, von 18 Mannschaften mit 20 Punkten und spielt am kommenden Samstag um 14 Uhr gegen den Tabellenführer aus Ulm. Ich würde mir vorstellen, dass da durchaus ein bisschen Unterstützung auch aus Röttling dabei ist, wenn die nicht zeitgleich spielen. Wahrscheinlich werden sie das, so wie ich äh, den, den Verband kenne. Ähm, U19 hat 3 zu 1 bei den Bayern gewonnen. Äh, Laurin Ulrich mit seinem zweiten Saisontreffer und Max Fagmann bereits mit seinem sechsten und siebten Saisontreffer. Der ist auch gut in Fahrt. Der VfB ist das Vierte von 17 Mannschaften mit 13 Punkten und am kommenden Samstag geht es um 11 Uhr gegen die äh, 60er. Das heißt, man kann zuerst um 11 Uhr die U19 am Samstag sehen und dann am 14 Uhr die ähm, die zweite Mannschaft, wenn man dann den Samstag auch noch mit dem VfB verbringen will und nicht nur den Freitagabend. Und die U17 hat auch gegen die Bayern gespielt. Äh, die sind allerdings Tabellenführer in der B-Junior-Bundesliga hat 1-2 verloren. Eliud, Elliot äh, Bujupi mit seinem vierten Saisontreffer VfB ist auch da flirter, äh, mit 18 Punkten allerdings. Und die spielen am Sonntag um 11 Uhr gegen die Kickers, also ein kleines äh, äh, U17-Stadt-Derby, äh, steht uns da an. Äh, das heißt also äh, ein Heimspielwochenende bei den Nachwuchsmannschaften und ähm, genau, die Frauen spielen auswärts. Also, wenn, aber die Männer in Nachwuchsmannschaften spielen daheim. Wir blicken noch kurz auf unsere Leihspieler. Über Irma haben wir kurz, schon kurz gesprochen. Ich ähm, mache mir mal den Spaß und rechne mal die Minuten zusammen, die unsere Leihspieler am vergangenen Wochenende absolviert haben. Also, immer Beas war nicht im Kader, null äh, Minuten. Äh, Magdeburg hat 1-1 gegen Heinheim gespielt, ist 15 der zweiten Liga. Momo Sissé war bei 2-1 von Mister Krakow gegen Sarklipje Sosnjovic. Ich, ich überlegt, für die Rückrunde. Hol ich mir mal einen, jemanden, der polnisch spricht, und der äh, spricht mir die ganzen äh, Vereinsnamen der zweiten polnischen Liga ein. Das, das ist jedes Mal ein Zungbrecher. Ja? Nicht im Kader, also auch, wir stehen immer noch bei Null. Äh, Wisla Krakau ist das neunte der zweiten polnischen Liga mit 23 Punkten. Wahid Fagir wurde beim 2 0 des alten und neuen Dänischen Tabellenführers Nordseeland in der 92. Minute eingewechselt. Also, ich glaube, da wurden noch drei Minuten gespielt. Drei, äh, Nordseeland ist zweiter Tabellenführer. Matteo Klimowitz, es saß 90 Minuten auf der Bank, als die Arminia auch gegen Alexander Zorniger an der Seite hier der Spielvereinigung führt. Ähm, verloren 0 zu 1, Bielefeld ist das Tabellenletzter. Wir stehen also bei drei Minuten jetzt. Äh, Roberto Massimo wurde äh, nach 28 Minuten ausgewechselt, verletzungsbedingt, äh, wahrscheinlich äh, beim 2 zu 1 von Academico Viseu gegen Belenenses Lissabon. Ähm, wie, Sheo ist jetzt, die sind nicht 18, das habe ich mich verschrieben, die sind 10. glaube ich, oder 11. mit 16 Punkten in der Liga. Also sind wir bei 31 Punkten jetzt. Clinton Mola ähm, stand nicht im Kader, sowohl nicht beim 1-0 gegen Hull City, als auch, dem jetzt habe ich das Ergebnis noch nicht nachgetragen, äh, als auch beim Spiel äh, gegen Coventry stand er auch nicht im Kader, das kann ich schon mal sagen. Ähm, und die, ähm, Moment, jetzt muss ich kurz hier gucken, die hat gestern Blackburn gespielt die haben 0 zu 1 verloren gegen Coventry und sind jetzt, äh, zweiter. In der Tabelle aber auch, wir stehen bei 31 Minuten. Leonhard Münz nicht im Kader beim FC St. Gallen, der beim FC Winterthur verloren hat. Also St. Gallen ist fünfte in der Super League mit 18 Punkten. Mosanko hatte spielfrei. Immerhin, da kann er auch nicht auf der Bank sitzen. Und, ähm, immerhin, Alexis Tvd wurde nach 87 Minuten ausgewechselt. Das heißt, wir sind bei neun Spielern bei rund 100 Minuten am vergangenen Wochenende. Äh, ist der Alltag hat 1-2 bei Austria Wien verloren, wurde nach 87 Minuten ausgewechselt. gelbe Karte Alltag ist 10. in der österreichischen Bundesliga. Also es ist ein bisschen frustrierend. Und es war noch eines der besseren Wochenenden. Da gab es auch schon mal Spiele, wo ich nur gesagt habe, hat nicht gespielt, hat nicht gespielt, hat nicht gespielt. So, wir sind am Ende unserer äh, Podcast-Folge angelangt. Ähm, ich kann äh, die Irina, von der Irina habe ich mich schon verabschiedet und mich bedanke, ich bedanke mich ganz herzlich beim Oliver, dass er erneut dabei war, sich
2: die Zeit genommen hat heute, um über dieses doch mal wieder erfreuliche
0: Ergebnis zu sprechen. Danke dir. Gerne,
2: Gerne. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer unterstützt die Podcast, die sind sehr wichtig.
0: Vielen Dank, wenn ihr dem Oliver folgen wollt, dann könnt ihr das tun mit der ad auf Twitter, Facebook und Insta, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Genau. Äh, wir nehmen die nächste Folge dann in der kommenden Woche auf, äh, direkt nach dem Hertha-Spiel am nächsten Tag. Äh, wir haben ja jetzt, hatten jetzt keine Lust, äh, noch zwischen das Gladbach-Spiel und das äh, am Freitag und das Hertha-Spiel im nächsten um eine Folge reinzuquetschen, Deswegen machen wir wieder eine Doppelfolge mit einem Gladbach- und einem Hertha-Fan. Es wird wieder lustig, wie es <lacht> ausgeht. Äh, euch vielen Dank, liebe Hörer und Hörer, fürs Zuhören in dieser Woche, Wir wir und dann hören wir uns im nächsten Mal wieder. Ciao!
3: Auf Wiedersehen!